1: Hola, hola, hola chicas, hola, hola, buenas tío. noches ¿Cómo están? Ahí Estamos. Adelante Rox Sí, sí, ¿cómo están? Pues bienvenidos a, a, al programa de esta semana Y pues vamos a comenzar con, con, con esta parte eh, Pues yo no, no tengo es, eh, este, cosas muy nuevas eh, Estuve viendo la, la serie de Inventando a Ana ¿no? okay. Que bueno, pues está ahí este un poco de moda, ¿no? De este, todo este rollo de cómo, cómo hizo esta mujer para convencer a tanta gente de que era la heredera, ¿no? Y, este, y pues casi, casi salirse con la suya, ¿no? Entonces es, es de lo último que he estado por ahí viendo en Netflix. Muchas
0: gracias, Rosalía. Ale, ¿qué has visto tú esta semana?
2: Gracias, Geo Rox, Buenas noches a todas, a todos y a todos. Este, pues yo he estado viendo eh, una serie que me llamó mucho la atención por la temática. Digo, no tiene que ver con el Día Internacional de las Mujeres, pero me llamó mucho la atención que se llama La Casa de los Secretos. Está en Netflix. Está muy buena. piensa acerca de un asesinato de 11 personas en la India. Entonces está como muy recomendable. También he estado viendo la de True con esta Kate Hudson y Octavia Spencer, y hace poco terminé la de The Morning Show, las dos últimas que mencioné en Apple Plus, y la primera en Netflix, y realmente están recomendables, digo, la de The Morning Show, pues es un set de televisión, es un noticiario, básicamente, y, y se ve como de alguna manera la, la televisora trata como de, de, de poner a competir a, a dos presentadoras, dos reporteras, Está muy buena, está muy recomendable. Y este, el final nada esperado. También hay un caso de, de este, es que no sé si puedo decir la palabra ¿verdad? porque nos vayan a censurar, pero este de, de act laboral, ¿no? Entonces, este, pero está muy, muy buena, muy recomendable. Entonces, este, se la recomiendo. Es lo que he estado viendo. Aparte mi novela Normal de Grey's Anatomy, que maratónica no la termino y no la termino, pero bueno.
0: Pues gracias Ale Y este, por cierto Se preguntarán por qué estamos aquí Tres mujeres y es justamente porque Celebramos esta semana el Día Internacional De las Mujeres y pues estamos Justo hoy por introducir Un tema bastante Bastante eh, rico Sobre, justamente sobre, sobre Esto, sobre el Día de las Mujeres Sobre el feminismo y más cosillas Que estaremos eh, discutiendo Pues yo les platico que yo esta semana eh, me fui a ver Batman, me atrasé un poquito en, en ir a ver Batman, pero ya, ya fui y aunque es una película maratónica de tres horas me mantuvo todo el tiempo así como pegada a la butaca y atenta a ver qué pasaba, me sorprendió muchísimo pues la actuación de Robert Pattinson realmente sí, sí, sí cubrió mis expectativas como, como un Batman, me gustó mucho mucho la, la trama Estoy contenta y de hecho creo que quiero volver a ver Batman Y también en casa pues estuve viendo el, la versión original del Callejón de las Almas Perdidas Que ya me había quedado como con la espinita de, de ver la, la versión original Para analizar este, ahora ese remake que se aventó Guillermo del Toro Y pues anduve también checando esa, esa película Series creo que no vi esta semana, me, me pasé más un poco en películas Pero ahí andamos
2: Qué bueno, Geo, qué bueno. Yo
1: todavía tengo ahí pendiente Batman. Vela, vela, sí
0: vale la pena.
2: Sí, está
1: súper de 1 al 100 Sí, sobre todo lo que muchos han comentado, ¿no? De que, pues, ya esta, esta mala visión eh, con la que nos quedamos de, no sé, Robert Pattinson y... y Ah, y se me fue la chica de Crepúsculo, que ahora hizo la película de Spencer, ¿no? Este Dicen, pues ya, ya pasaron 10 años, o sea, ellos también ya crecieron como actores y, y bueno, pues habrá que verlos en, en estos nuevos espacios y nuevas películas porque tampoco vi a Spencer, no sé si alguna de ustedes Sí, yo
0: sí, yo sí, vio. es muy muy buena la actuación, entendí, porque Kristen Stewart está nominada ahí al, al Oscar, de verdad, muy 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 buena actuación. De muy buena representación
2: de Lady B. No, la tengo dentro de mis pendientes, sí. Vean,
0: vean.
2: Va, va a ser la primera en mi lista de lo que queda desde la semana. Entonces, gracias, chicas, por esa recomendación. Oigan, y comentándoles, de, de acuerdo al Día Internacional de las Mujeres que conmemoramos el 8 de marzo, yo quiero hacerles así como, pues, una pregunta, ¿no? Como que digamos, de básica, por así decirlo, es, por ejemplo, Rox, Keo, ¿de alguna manera ustedes cómo tuvieron ese acercamiento a, al feminismo? Y, por ejemplo, o sea, ¿por qué en, en esta época se asumen como feministas? O si no se asumen también, ¿no? Es válido. Entonces quisiera como escucharlas, ¿no? Para que, pues ahora sí que nuestro público conocedor ¿no? nos vaya conociendo un poquito más y, y bueno, darle la las gracias a nuestros amigos crack, siempre les llamo así, ¿no? A los amigos de la Ñuñoteca, a Vlad, a ACMEC, y a, y a este Emanuel, por brindarnos, ¿no? Y este, su espacio de, de la Ñuñoteca. Entonces, no sé quién quiera comentar. Adelante. Pues adelante, Geo. Ah, bueno, ay,
1: bueno
0: pues muchas gracias. Ahorita que veo a, a Ale con su pañuelo, yo también tengo cerca el mío, déjenme subirse. Ve por el GEO.
2: No podemos llegar. Yo siempre
0: lo tengo cerca de mí también. Es mi super este. <ríe> también, sí, sí soy feminista. Y bueno, ¿qué les, qué les cuento yo de cómo llegué a, a aquí? Pues para, para asumirme feminista, primero tuve que empezar por cuestionarme muchas cosas, porque muy pues ya yo creo que la geo de hace unos 10 años no entendía nada. Eh, todavía era una geo que, que estaba pues muy muy inmersa en cuestiones de estereotipos de, de nuestro sistema patriarcal y de pronto usaba pues lo típico no frases feas para insultar a otras mujeres y eh, cuestionaba mucho de la forma de ser, de vestirse, de comportarse de otras mujeres hasta que en algún momento eh, me tocó a mí la tristeza en su momento de empezar a sufrir de violencia, en una relación que tuve hace algún tiempo, en el que estuve eh, juntada tres años con una persona y, y entonces empecé a, pues a sufrir distintos tipos de violencia y entonces a empezar a entender que no era mi culpa, que también muchas cosas que a mí me habían eh, pues, cuestionado por parte de... de pues de este lado de esta pareja que tuve, pues no eran cosas que se tuvieran que cuestionar sobre mí, mis metas, mis aspiraciones, me llegaron a cuestionar por qué yo no quería tener hijos, me llegaron a cuestionar por qué yo era tan sociable con personas del sexo opuesto al mío, a, a insultarme, ¿no? De, de casi casi diciéndome que pues, yo era algo feo, este, que me puede censurar Facebook si lo digo, ¿no? Pero que este finalmente, ¿no? Que, que pues cuestionar esa, esa forma de ser que yo tenía, el que tuviera aspiraciones o metas profesionales, entonces cuando yo empecé pues a tratar de escapar de esa, de esa parte violenta, pues encontré apoyo en muchas mujeres, en muchas amigas eh, que me dieron esa, ese acompañamiento, que fueron Sororas conmigo y que entonces me llevaron a descubrir un, un camino pues muy interesante, yo creo que también quien me, me proporcionó mucho material bibliográfico para empezar a deconstruirme y entender eso, pues fue una, una gran amiga mía que se llama Gloria Contreras Jiménez, ella de verdad me acercó muchísimo a, a todo esto de entender la violencia de género, a dejar de normalizar, y también pues la, mi psicóloga Paulina Sánchez con perspectiva de género, ella que trabajó mucho ese proceso de terapia para empezar a entender, y pues después me, me sensibilicé mucho con la causa de otras mujeres, eh, entender que por la, la situación por la que ellas pasaban y que a veces una no, no justamente no, no encuentras quien te escuche, quien, quien realmente entienda que no es culpa tuya lo que te está pasando y entonces en ese camino empecé a entender las múltiples formas de violencia y así es como llegué a ese escenario feminista y a darme cuenta también de pues todo lo que las mujeres desde sus diferentes trincheras hacen entonces ahora de verdad soy una feliz de portar estos pañuelos, así siempre de, de, de estar en donde están las feministas, de abrir espacios, no sé, donde pueda convivir, donde pueda hablar con otras mujeres grandiosas como el día de hoy que nos dieron este espacio para estar aquí y pues así, así me acerqué yo y así es como me asumo feminista. Gracias, Geo. Tú,
1: Rox, platicanos. Pues creo que sobre todo eh, eh, conmigo queda mucho lo que decías hace un momento, ¿no? ¿Cómo te vas asumiendo? O sea, En, en mi caso creo que se sí ha sido un poco un proceso y lo que decía ahorita Geo pues sí es como súper importante esa parte donde empiezas a cuestionar, ¿no? A cuestionar. Eh, creo que en mi caso eh, lo que fue pasando es que por, por mi forma de, digamos, de lo que he venido viviendo, ¿no? O sea, una mujer profesionista, este, con un trabajo independiente, como que en mi entorno me asumía como feminista, ¿no? Y todo el mundo me veía como, como que tenía todas las características de estar con eso, ¿no? De, 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 no, este, de no pensar que, que necesitaba una pareja, ¿no? Para ser cualquier cosa, es cuando tuve eh, estabilidad económica, pues dije, pues tengo que buscar mi casa, ¿no? Salir de la, de la casa familiar, ¿no? Y este y como que entonces mi entorno me asumía en eso, en esos roles y, y y tenía a veces los cuestionamientos desde desde el pensamiento patriarcal, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a, ir a vivir sola? Este no te da miedo, eh, oye, pero, por ejemplo, un trabajo que tuve, eh, que fue en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pues, así como, oye, estás rodeado de puros hombres, no entonces, mm -hmm. venían estos cuestionamientos hacia, hacia lo que yo vivía, y, y era como, ah, claro, pues es que tú eres, ¿no?, Esa, esas mujeres liberales, y esas, <risa> esas mujeres que, este, que, que, que no, que no quiere seguir las reglas y demás, ¿no? Y entonces ahí me llevó pues a cuestionar sobre todo mi privilegio, o sea, el cuestionar eh, pues por qué estaba yo donde estaba, ¿no? Y, y por ejemplo, no, no, o sea, no, no puedo negar que, que por supuesto que en mi casa también llegó a haber este, comentarios pues que están asociados con este sistema patriarcal, ¿no? O sea, yo tengo un hermano eh, y siempre pues es como, él puede hacer las cosas pero tú, este, pues tienes que cuidar, ¿no? O sea, sí había ese tipo de situaciones pero no las de detenerme ¿no? No las de, ah, pues quiero estudiar, pues te puedes ir a estudiar, quiero vivir sola, ah, pues te puedes ir a vivir sola este, o sea, el, el permitir ese tipo de cosas, pues yo voy a cuestionarme justo, ¿no? O sea, ¿cuáles, ¿cuáles han sido mis privilegios? ante todo este proceso y pues, cuestionar eso te lleva a observar lo que está pasando pues a, a tu alrededor no ya darte cuenta de que justamente pues no todas podemos tomar decisiones de nuestra vida no no todas podemos eh, pues permitir o permitirnos por ejemplo simplemente eh, como, como un ejemplo, ¿no? Cuando yo renuncié a ese trabajo de la Secretaría, eh, pues era un, un salario bastante aceptable, ¿no? Y muchos me cuestionaban, ¿cómo vas a dejar eso, no? ¿Cómo vas a dejar ese trabajo? Este, pues porque es mi salud mental, ¿no? <ríe> y porque, claro, parte de mi decisión estuvo dada a partir de hostigamiento laboral que siempre digo, ¿no? Primero fue este, un acoso sexual que se convirtió en hostigamiento laboral, ¿no? Entonces, eh, pues, para mí fue como, o sea, ¿qué hago aquí? ¿Por qué voy a seguir soportando esto? Y tomar esa decisión de renunciar, pues, me queda claro que muchas personas, muchas mujeres en concreto, ¿no? Que es nuestro tema aquí, que no tienen la posibilidad, no tienen la posibilidad de tomar la decisión de estudiar, de, de irse a vivir solas, de, de ser independientes totalmente, ¿no? De, de, de alguna figura, de alguna figura, usualmente, pues, a eh, haber una figura masculina es lo, que, es lo que también aquí se está presentando, ¿no? Pero, este, pero en general, ¿no? Esa, el poder ser independiente. Entonces, eh, sí si fue, ha sido un proceso. ¿No? Y en este camino, como bien lo, lo, lo mencionó, pues vienen todas esas, esas aliadas, esas amigas, eh, esas mujeres que, que pues te comienzan a mostrar eh, este camino, que te comienzan a mostrar las razones por las que se lucha, las razones por las que se exigen tantas cosas. Y que, pues claro, también eh, se van dando situaciones en la vida personal, les mencionaba ahorita el, el acoso, ¿no? el hostigamiento, eh, relaciones también donde te encuentras con, con parejas que pues se sienten dueños de, tu, de tus decisiones, ¿no? se sienten dueños de lo que tú debes de ser y que pues en ese proceso comienzas también a confrontar eh, todas estas cuestiones de si, si esto pasa en una situación micro, o sea cómo esto se está proyectando en muchos espacios en muchas este, parejas en muchas mujeres en todas nuestras relaciones sean laborales, sociales íntimas, ¿no? y entonces bueno pues si es, es es el momento en el que en el que uno dice, claro, o sea el feminismo es donde podemos cuestionarnos esto y donde podemos buscar, eh, pues romper con este sistema patriarcal que no nos ha traído nada bueno. <ríe> Cuéntanos tú, Ale, que, que pues yo sé que tienes también una trayectoria larga en este camino. Sí, claro, gracias, Rox. Pues me parece muy interesante, por
2: ejemplo, escucharlas, y ver que a través de la historia personal no es como tenemos este acercamiento al, al feminismo. Por ejemplo, yo les comparto igual, eh, desde niña siempre fue como muy diferente, siempre fue como estar cuestionando, observando, eh, dándote cuenta como lo primero que tienes a tu alcance el entorno familiar, ¿no? Este, de ustedes no pueden hacer esto. Las niñas, por ejemplo, yo con mis primos, ¿no? Las niñas no juegan fútbol, las niñas no juegan básquet, ¿no? O sea... Eh, ustedes en la cocina o haciendo otras cosas, ¿no? Este, esa fue como la, la primera situación que yo decía, pero ¿por qué? ¿no? Tiempo después, obvio, pues te das cuenta que, que tuvimos la, la suerte, ¿no? O sea, de estar de, en un privilegio, pero no porque uno no lo vea, no quiera decir que no, no existe, ¿no? Posteriormente, ya más grande, más adulta y en la vida productiva, pues viene el hostigamiento laboral, ¿cómo no? ¿no? O sea, al momento era como eh, no se sabía cómo actuar, qué decir, o sea, era como, no okay, que o sea, como dejar desapercibido, tratar de poner límites y hasta ahí, ¿no? Pero no se hablaba de eso, era como mucho tabú, ¿no? Eh, siempre ha habido el acoso en el transporte. Eh, a lo mejor, eh, bueno, no sé, aquí mujeres de Pachuca lo han vivido como en todas, yo creo que no hay ninguna ciudad en, la, en todo México que no se viva un tipo de, de situación así, ¿no? Entonces me tocó nacer y crecer en la Ciudad de México, entonces eh, ocupé el transporte por situaciones familiares desde muy pequeña. Y imagínense, o sea, es que es, es impresionante la, la parte donde una amiga me decía, este, trabajaban en el mismo lugar nuestras mamás y nos íbamos a su trabajo, ¿no? Entonces la escuela estaba cerca del trabajo de mamá. Cuando yo ya empiezo a, como con toda esa carga de trabajo en la secundaria, yo me tengo que ir a la casa y estaba a una hora de distancia ¿no? de, 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 de la casa, pues, la, la escuela. Entonces tenía que caminar, tomar un microbus, no y metro y caminar, ¿no? O sea, y sí me aventaba más de una hora. Y las clases que me daba mi amiga, que era mayor, ella iba en tercer grado, yo iba en primero, y siempre, o sea, nunca se me olvidó la, la situación de darme recomendaciones, ¿no? No dejes que nadie se te acerque. Pon los codos. Este, ponte la mochila en la espalda, ¿no? O sea, para que tengas como esa contención para que nadie se te vaya a recargar. Si alguien se te recarga o cualquier cosa, este, me dices y ya vemos, ¿no? Situaciones que digo, ¿por qué tendremos que vivir niñas de 11 12 años, ¿no? O sea, y estoy hablando de unos años atrás, bueno, bastantes años atrás, ¿no? Este, y pues nada, o sea, fue básicamente... Como que siempre tener esa, esa, esa situación y a lo mejor ese enojo y esa frustración. Cuando ya uno va creciendo, por ejemplo, a mí me tocó en la maestría, yo en, en, esa, en aquel entonces, en el 2015, 6 yo decía, yo no me asumo feminista porque no voy a las marchas, ¿no? Y una doctora muy sabia me dijo, eres, eh, gracias a una feminista estás aquí. Y entonces empiezas a entender, ¿no?, que todos los espacios han sido pues buscados y los derechos arrancados, ¿no? Básicamente. Y que leer, el informarte, el, el preguntar, el cuestionarte, te hace, ya traes como esa carga, esa construcción cultural, ¿no? Te dicen cómo ser mujer y cómo debes de comportarte. Calladita te ves más bonita, ¿no? Siempre nos dicen eso y siempre lo escuchamos. Entonces, eh, a lo largo de... De, eh, de manera individual estar leyendo, cuestionándome deconstruyéndome y volviéndome a construir pues ha sido un paso yo al igual que Geo, yo creo que todas nadie nos salvamos de, de haber hecho algún comentario machista de haber visto mal a una, una mujer ¿no? pero con el paso del tiempo te das cuenta que es el mismo sistema quien nos pone a, a competir no este, a, a luchar nosotras por esos lugares ¿no? que nada más pueden ocupar los hombres al final, si estamos juntas como género, pues podemos lograr muchísimas cosas, ¿no? Y enos aquí, o sea, como que siempre nos quieren poner a pelear. Somos mujeres diversas, ¿no? Mujeres que creo las tres somos comunicólogas. Nos encanta el, el cine, nos encanta la música, nos encanta siempre tener ese dato concreto o ese dato eh, curioso, ¿no? Y nos encanta hablar, nos encanta tener amistades. Básicamente, pues, tener esa como libertad, ¿no? De, de expresión pues así fue como me fui acercando a, al feminismo y pues nada ahora sí que la lucha sigue y pues esperemos que, que ya no haya más eh, feminicidios no que, que ni una más ni una menos no entonces es una lucha de todas y todos pero cada una lleva un proceso diferente y hay que entenderlo también no pero pues no sé eh, el día de hoy pues nos atañe a hablar no del lado de la, el cine, y por ejemplo eh, va nuestra compañera Geo, nos va a hablar de la película La pontística ¿no? y bueno, cómo es la imagen que muestra la religión, ¿no? también otro sistema digamos de opresión hacia las mujeres, y bueno, cómo la religión llega a relegar este, a las mujeres, ¿no? Entonces, te escuchamos Geo, adelante a ver qué nos tienes ahí preparado para comentarnos el día de hoy.
0: Bueno, bueno, pues sí, vamos a entrar aquí ya en, en materia de, de lo que corresponde hoy que es hablar de cine. Cuando a mí me, me habló Emanuel y me dijo que había que hablar de cine feminista, se me hizo muy difícil pensar en algo que, que, que fuera muy representativo. Yo creo que las tres hemos de haber pensado en algún momento en las sufragistas, ¿no? Como que fuera ah, sí, o sea, hablar. Pero yo dije, hay que buscar, no sé, tengo que encontrar algo como que vaya a... a pues a generar esto, ¿No? La reflexión, la polémica interesante y me voy a, a desprender de algo muy interesante que dijiste Ale que es estos espacios que justamente han sido pensados eh, para los hombres que por esta pues cuestión estructural que en la que vivimos del sistema patriarcal pues hay espacios que han estado legitimados así o sea y ese pues simplemente estos espacios son ocupados para los hombres porque se consideran un montón de cosas eh, de características atribuidas por este sistema sexogénero a ellos, y no entran las mujeres ahí, no tienen cabida en muchos espacios. Con todas las revoluciones feministas y los movimientos que que actualmente hay, eh, pues se ha logrado que poco a poco las mujeres ocupen algunos espacios, digo, yo trabajo mucho dentro de escenarios políticos, y, y siempre las pongo a reflexionar eso, ¿No? Que, que por ejemplo en estos escenarios la, las mujeres deben ocupar espacios más allá de, del número, es decir, de, hay una paridad de género y entonces este, mujeres y hombres están por igual, pero en realidad ese por igual no significa que, que porque haya paridad se respete el voz y la voz y voto de las mujeres dentro de estos escenarios y que incluso pues aunque en algunos espacios estén llegando las mujeres, les es todavía muy difícil acceder y tener esos caminos y y yo creo que uno de los caminos, de hecho, más cerrados para las mujeres, pues, es la religión, ¿no? Y entonces, dentro de estos escenarios, sobre todo, pues, la, la religión católica, que, pues, históricamente sabemos toda el, el, la carga que ha tenido y que, de hecho, de ella derivan también muchos de los estereotipos de género que hoy en día seguimos todavía perpetuando y estos roles masculinos, femeninos dentro de la familia que se siguen, pues, Todavía transmitiendo de generación en generación y uno diría es increíble que en pleno 2022 esto siga pasando y sin embargo están ahí presentes. Entonces yo buscándole por esa línea recordé esta eh, eh, leyenda de, de porque es, al final está documentado con una leyenda de la papisa Juana este y dije hay una película de eso no entonces justo ya así como que dije sí es cierto no entonces ya así como sacando mi Amazon Ahí de, de este, eh, en, en la semana pasada que estaba buscando de qué hablar, recordé en efecto y dije, ah, sí es cierto, ya, ya estaba ahí la, la, la Pontífice, y entonces me puse a, a verla, la, la vi dos veces, y me puse a analizar además discurso, digo, a mí me gusta mucho hacer ese trabajo, y entonces eh, rescaté varios elementos que, que quiero comentar justamente de esta primera película, ¿no? Pues para empezar, la, la Pontífice. Es una película que tiene pues una producción ahí combinada de Alemania, Italia, España y eh, este, Gran Bretaña, entonces tiene una, por ahí una combinación también interesante, está basada en una novela justamente de, de también de la pontífice, entonces retoman pues lo más importante que se dice ahí para llevarla a la pantalla, porque es una leyenda, porque... Esto que se cuenta tanto dentro de la Iglesia Católica es que es, eh, la historia de esta mujer, de la papisa eh, Juana, pues fue borrada, digamos, de, la, de todos esos registros de los papas por tratarse de una aberración, ¿no? O sea, no era posible que una mujer llegara a ocupar esos cargos. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la película? La película narra toda la historia de vida de, de la famosa papisa Juana que está en esa leyenda y que algunos dicen por ahí que sí está documentada como o como Benedicto III o como Juan VIII, entonces dice, puede estar ahí o simplemente borrada del mapa, ¿no? Pero sí hay como que esos indicios de que por ahí está pues registrada la, la historia de, de Johanna, ¿no? Entonces, eh, está muy bonito porque al ser la narración de toda una historia de vida de, de Johanna, eh, nos la muestran desde niña, ¿no? Y nos dan, nos muestran realmente como el, el brillo que que ella tuvo desde que era una niña, ¿no? Y que, y que la familia que era tan tradicional, sobre todo el papá, se empeña mucho en que sea el hijo el que brille, ¿no? Como siempre, ¿no? Lo, lo típico es decir, no, pues es que mi hijo tiene las grandes capacidades y, y él es el que debe brillar en estos escenarios, y sin embargo era Johanna la que siempre destacó desde que era una niña. Entonces, ella aprendió incluso griego, este, se, se empeñó en poder aprender todo lo que la Biblia decía, y entonces... Ella, con, con agarrando como la parte, digamos, bondadosa de la Biblia, quería hacer algo positivo por el pueblo. Entonces, cuando se, le, se les da la oportunidad de, de ir a, a estudiar ya eh, propiamente a, a, a Roma, a la iglesia, entonces... Eh, eh, mandan por ella, porque ya habían descubierto que era una niña muy brillante, entonces mandan por ella y el papá insiste en que no, en que se mande al hijo a, a, a que sea él el que estudia allá, y entonces es eh, 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 muy triste, ella se desespera, llora, este, pero en la noche se escapa, ¿no? Se escapa y alcanza el barco en donde se llevan a, a Johannes, al hermano, y entonces los alcanza y se va con ellos, ¿no? Y entonces ya cuando llegan juntos, eh, la, la ropa a una familia donde también se empieza a notar como esta parte justamente del, pues del roce, del, del cómo el sistema echa a pelear también a las mujeres, porque pues en la, en la, eh, eh, la esposa de, de, de la familia donde la reciben a ella, empieza también a verla como una rival, ¿no? Entonces eh, empieza pues ahí a, a ver estas riñas. Este, le tienden una trampa, de repente se desata una invasión y total que en, en el desbarajuste resulta que creen que todos mueren, pero Johanna sobrevive. ¿no? Y entonces ella lo que decide para poder entrar al, a ese espacio donde ella estaba segura de que podía tener un lugar por, por las capacidades que ella tenía, porque además se fue a estudiar medicina, aprendió muchísimas cosas, entonces ella decide volverse eh, una representación de, de hombre en cuanto al aspecto físico. Entonces, eh, ella siguió finalmente conservando también, pues, eh, por ejemplo, su orientación heterosexual, pero ella se viste de hombre, o sea, incluso pues se, tiene, se pone una venda para que no se notara el crecimiento de, de su pecho, y, este, y se empieza a vestir como hombre, se corta el cabello e ingresa al monasterio como el hermano Johannes. ¿no? Y entonces empieza a destacar, por, obviamente, por todo lo que ella ya sabía hacer, este, y empieza a, a colarse, no, pues en estos escenarios y además algo que, que creo que es muy bonito de destacar es justamente cómo no se ve una ambición monetaria de parte de ella que creo que es algo que vale mucho la pena cuestionarse, o sea, qué es lo que ese sistema patriarcal obtiene como beneficio económico dentro de la religión, dentro de esos espacios de poder y entonces ella empieza justamente a, a pues a, a hacer cosas buenas por el pueblo, tanto que empiezan a visualizarlo pues como una posibilidad de que, de que llegue a acceder al trono, como siempre hay una competencia muy fuerte entre hombres que estaban planeando por ahí pues la destitución o incluso el asesinato del, del papa que estaba en turno para poder eh, eh, proponer al, al nuevo papa y entonces para sorpresa de muchos la nombran a ella como, como la, pues, la, la papisa y entonces la, la pues le, le van a dar la noticia a Johannes como si fuera él, él el que hubiera llegado al al trono y este y y entonces estando dos años en su en su ejercicio de de papa empieza a proponer muchas cosas pero empiezan a sospechar de ella porque ella eh, quiere proponer que haya una escuela de niñas, ¿no? Y ahí es donde está una de las partes más representativas que me parece del discurso de la película, porque cuando ella propone una escuela para niñas, le empiezan a cuestionar eso, ¿no? ¿Por qué una escuela para niñas? ¿no? Y entonces, justo se empiezan a ver esa bola de frases absurdas que muchas de ellas que me dieron tristeza porque digo la película, vamos, está ambientada en la edad media, y sin embargo son frases que hasta la fecha seguimos usando, y de pronto entonces le preguntan, ¿no? Como, ah, pues este, ¿cómo vas a poner una escuela para niñas si se dice que mientras más aprendan ellas, menos fértiles son, ¿no? Y entonces ella le contesta, ¿dónde leíste eso, no? Eso está documentado. Y él dice, eso no está documentado, o sea, eso no es cierto, ¿en qué libro está escrito, no? Y entonces la, pues, la empiezan a regresar comentarios absurdos a ella, ¿no? Como, ay, pues, ¿dónde está documentado que de, la, de los borregos sale la lana, no? Eso no está documentado porque es algo obvio. Y me, y me parece representativo porque es una forma en la que si nos ponemos a ver hoy en día, hoy en día, los comentarios que les hacen a las mujeres cuando marchan, cuando luchan por sus derechos, son comentarios igual de absurdos, así de absurdos. Entonces, de verdad que no podía parar incluso de repetir esa parte porque eran frases icónicas para mí dentro de esa película, ¿no? Y le cuestionaron muchísimo respecto a esas decisiones eh, de, de proteger pues también a los grupos de las mujeres durante ese eh, reinado, durante esa papado, ese ejercicio, ¿No? Que ella que ella estaba haciendo, es cuando pues obviamente empiezan a sospechar de, de ella, pero a la par que tenía eso, ella estableció un vínculo amoroso con un hombre, y entonces sale embarazada, ¿No? Y entonces ella empieza a pensar, ¿Qué voy a hacer ahora? Porque pues obviamente se van a dar cuenta, entonces, ella le, les pide que le la dejen extenderse hasta la Pascua, hasta la Semana Santa, para que pueda eh, terminar de proponer cosas y cambiar algo para la gente y dejar sentado pues un precedente para, para los niños, para los pobres, para las mujeres dentro de, de lo que ella estaba pues eh, ejerciendo este, pero pues ya en este ejercicio finalmente teatral que le dan a la película ella este, tiene un, una labor de parto adelantada durante una caminata que de hecho también por eso está como documentado que los papás no quieren cruzar por esa calle en específico por la aberración que fue lo de, lo de esta papisa y entonces ella finalmente eh, eh, presenta esa labor de parto durante esa eh, eh, pues esa caminata, digamos, en una de las calles también de los barrios más pobres en, en Roma y entonces eh, cuando se da esa labor de parto este, finalmente eh, eh, sale, no sale bien y entonces es cuando descubren que obviamente el Papa no era hombre sino que era mujer y, este, y muere, pues teatralmente en la película no muere ya desangrada este, ahí sobre una escalinata no y también el que era su, su pareja, eh, muere también en una batalla ahí orquestada pues por la gente que ya le estaba tendiendo la trampa para, para el sucesor que, que quería ocupar ese, ese cargo de Papa, entonces eh, al final, parte de lo que veo, o sea, mucho, mucho le cuestionaron desde niña que ella no era capaz, que ya no podía hacer las cosas, se burlaban de ella constantemente. Eh, eh, cuando fue creciendo, pues lo mismo, cuestionarla y, y solamente me deja reflexionando, ¿no? O sea, cómo sí dejarla acceder porque pensaron que era un hombre, ¿no? O sea, porque atribuyeron que pues una mujer no podía tener tanta capacidad para poderlo hacer. Y entonces eso pues me, me lleva a concluir que este tipo de, de, de cosas nos muestra los escenarios donde las mujeres aún tenemos cabida, ¿no? Y que la religión ha legitimado esa serie de estereotipos, esta cuestión justamente del separar a los hombres y las mujeres y destinar desde la, lo que ellos profesan pues cuál es el rol que el hombre debe asumir y el rol que la mujer debe asumir, mostrando justamente dentro de ese esquema que es imposible que, que se asuman pues las mismas cosas. Incluso con la propia pareja que ella tenía, eh, tiene ese confrontamiento en algún momento porque la pareja le dice no que se case con ella y entonces ella le dice es que tú quieres para ti una esposa eh, que te siga, que te atienda, que tenga hijos... Y yo quiero servirle a Dios haciendo esto, ¿no? Y si Dios me puso en este camino, pues entonces yo voy a seguir este camino. Entonces, es una forma también de ver cómo eh, se trata, ¿no? Como de revelar, pero el propio sistema la termina, pues, eh, eh, quitando de la, de la propia historia, borrándola y, y haciéndola que, pues, llegue a una muerte trágica por tener que esconder el, el hecho de que era mujer, entonces de verdad que creo que es una película que, que si la vemos nos va a dejar eso, la, mucho reflexión sobre cuánto nos falta todavía justamente por lograr esa famosa igualdad que tanto nos dicen, ya están logrando la igualdad, ahora qué quieren pues ahí está la muestra de que no es cierto, ¿no? y que una historia de la edad media, si tú la trasladas a los comentarios y acciones que hoy en día pasan, sigue viéndose exactamente igual
2: Sí, claro, por supuesto, o sea, de hecho es una película pues muy disruptiva, ¿no? Desde la temática de un espacio pues meramente de hombres, ¿no? Y, y cómo la, la resiliencia por parte de, 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 del personaje trata, o sea, dice, pues me tengo que masculinizar porque es lo que a nosotras básicamente a veces en algunos lugares, ¿no? Tenemos que tomar ciertas acciones o comportarnos como hombres, ¿no? para poder como poner esos límites y poder estar dentro, ¿no?, que nos acepten. Sí, a mí una, es una de las películas que a mí me, me, me impactó y, o sea, la parte de las escaleras, o sea, es wow, o sea, es memorable esa parte, ¿no?, o sea, donde ella se siente descubierta, expuesta, ¿no?, pero además es, híjole, o sea, ¿qué va a pasar? Ya estoy aquí, ¿no?, entonces, sí es una situación este, compleja y como no lo comentabas, ¿no? Creo, al final, si comparas la, la historia, y eso es la época medieval, estamos en el siglo XXI, y realmente sí si ha habido cambios, si ha habido avances, pero salen esos comentarios absurdos, ¿no? De, de odio, ¿no? Hacia las mujeres o decir, bueno, ustedes como, ¿por qué? Entonces yo, por ejemplo, una vez comentándolo, ¿no? Con uno de mis tíos, precisamente ayer... me decía, es que si a mí me cuesta trabajo de construirme, ¿no? Le dije, pero lo importante es que ya te estás dando cuenta de que tu machismo te está estorbando, ¿no? Le dije, es que ustedes nunca van a, alcanzar, a tener ese alcance de comprensión de qué es lo que nos pasa a las mujeres porque ustedes nunca lo han sufrido. O sea, yo creo que no podemos negarnos que no, pero digo, son mínimas las cifras. O sea, si entre nosotras, por ejemplo, hiciéramos un ejercicio, ¿no? De vamos a levantar la mano, ¿quién de nosotras no ha sufrido acoso? O sea, creo que nadie deja de no levantar la mano. Y si ese ejercicio lo hacen, por ejemplo, los hombres en, en casa con sus mujeres, ¿no? O sea, dígase hermanas, sobrinas, mamás, primas, amigas. Y si de verdad se sentaran a escuchar cada una de nuestras historias... Ah, realmente dirían no, sí, claro, o sea, no, o sea, se convertirían en aliados sin estarnos cuestionando tanto o decirnos como por qué son unas exageradas, ¿no? Entonces, digo, bueno, hasta aquí mi comentario. No sé, Rox, qué nos quieras compartir referente a, a, a la película que propuso creo para esta semana.
1: Sí, creo que eh, sobre todo con este último que dices es, es todo este tema de romper el pacto patriarcal. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que ha marcado el, el patriarcado? Y es que el inicio de la película a mí, es, a mí fue la parte que más me, me impactó, este, porque en todo este proceso, en todo este proceso de dominación, pues ha habido una dominación sexual. Y los hombres. Eh, han generado una conciencia sobre el cuerpo de las mujeres nos pertenece y por eso pues, nos acosan, nos tocan en la calle, eh, este, nos agreden sexualmente y, y sucede desconocidos y desconocidos, ¿no? Entonces, el inicio de la película para mí fue así como, como esa cuestión eh, donde... Eh, la madre le está, bueno, es, es, es este de las primeras escenas, ¿no? No es, el, no es el inicio como tal, no pero de las primeras escenas donde la madre le está contando una historia, en este caso, de sus dioses paganos. Y el padre, que pues es el, el sacerdote de la comunidad cristiano, pues le escucha y pues se enoja, y claro, viene primero la agresión física. Pero después viene la agresión sexual. Viene este. Un, sí, una, una violación, ¿no? Pero. Pero, o sea, insisto, ¿no? ¿Cómo, cómo ahí, este, como ahorita decía Geo, ¿no? O sea, ¿cómo siguen reproduciendo esa serie de, de conductas que a lo mejor podríamos decir, bueno, sí, es que en el este, siglo IX, pues esa era la idea y, y tenía el poder, ¿no? Pero es lo mismo que está pasando. Muchas personas cuestionan, por ejemplo, ¿por qué existe una figura como el feminicidio? ¿Dónde está la igualdad si tenemos que eh, poner una etiqueta específica para las mujeres? Bueno, pues porque las razones son distintas. Y la mayor parte de estos feminicidios... Siempre están marcados por cuestiones sexuales. Entonces a mí ese inicio de la película para mí fue así como de Dios, o sea... ¿Desde cuándo y des, desde qué momento asumieron que tienen ese poder sobre nuestro sexo? ¿Y cuándo siglos después seguimos luchando y peleando porque se den cuenta de que no tienen derechos sobre nuestros cuerpos y bueno, sí, para mí eso fue <ríe> fue así como, les digo va empezando, ¿no? tiene, 5 o 10 minutos la película y viene esta escena y bueno, claro, después de eso se va perpetuando el hecho, ¿no? de que está y de que lo que él dice es ley y, la, y, si, y que la niña, pues no puede hacer lo que ella quiere ¿no? porque no está creada para eso. Entonces estos, estos eh, videos que están estado compartiendo ahorita con pues con lo de lo del día internacional de la mujer me tocó ver el video de una persona que dice yo soy seguidor de Cristo ¿no? o bueno, seguidor de Jesús creo que eso es como lo dice pero vengo a pedir perdón porque siga porque después de dos mil años seguimos con esa misma mentalidad. ¿no? Después de dos mil años, seguimos creyendo lo que ahí está escrito. Y, y, y me, o sea, vi ese video antes de ver la película y cuando vi la película este, me hizo pensar mucho, ¿no? Porque ellos lo dicen así, es que San Pablo lo escribió y si San Pablo lo dijo, ¿no? ahí está dicho que las mujeres no
2: no, no pueden pensar no sirven para sí, no, no, desde... lo... perdón Ruth. Sí, sí claro no, no, la a la... mí me parece increíble la parte donde como a través de un libro no como es la Biblia eh, lo tomen y al final es la ley del hombre aquí en la tierra no ellos lo han hecho a, a, a ahora sí que imagina, se semejanza a su conveniencia ¿no? a conveniencia donde las mujeres nada más sirven para y sí estamos conscientes que estamos en una sociedad donde finalmente funcionamos bajo estos usos y costumbres no pero lastimosamente no nos han como hecho un lado por el simple hecho y ideas de alguien que se le ocurrió decir que el varón era más no no sé a lo mejor digo en en, en algo efímero no podríamos así como Qué hubiera pasado que el mundo fuera diferente en lugar de haber elegido como el varón, como lo máximo que hubiéramos sido nosotras, ¿no? Yo creo que tuviéramos más compasión con los hombres, ¿ah? Y no haríamos tanta barbarie como lo hacen ellos, ¿no? Porque al, al final de cuentas el, es, es que las palabras tienen un alcance tremendo, ¿no? O sea, hay personas, y digo, denotan su ignorancia completamente cuando llegan a mencionar a mujeres, eh, con el feminazismo, ¿no? O sea, nosotras no hemos tenido, <risa> no hemos matado gente históricamente, ¿no? En, en, en esa lucha, ¿no? Pero bueno, es una situación que se ha ido repitiendo y que tenemos que romper con esto, pero también hacerles ver a las mujeres que no es malo el feminismo porque lo han satanizado mucho. Al final es una lucha por la igualdad de derechos, ¿no? Lo único que pedimos son derechos, nada más. O sea, algo que no los, o sea, que tienen que estar otorgados porque pues, somos ciudadanas. Vivimos en, 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 por ejemplo, nos tocó vivir en México, ¿no? Y que también eso lo tenemos que, de alguna manera, agradecer. No sé qué hubiera pasado si hubiéramos nacido en otra parte, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente la India, Irak, Afganistán, ¿no? Y haciendo alusión a eso, pues bueno, ahorita va nuestra siguiente película, pero no sé si Geo quiera. Este, comentarnos algo al respecto ya para finalizar o este, seguir hablando de la película, no la, la parte de sus conclusiones finales.
0: Pues de, de esta, pues yo res, eh, al final rescato ahorita que con todo también lo que dicen, otra parte de la película donde eh, a ella... A, a Johanna justamente siempre se le vio así como irreverente, ¿no? Como, ¿por qué estás rompiendo lo que nosotros decimos? Porque ella, al analizar tanto la, la Biblia, hay una parte en la que justamente les hace frente a cuando le empiezan así como a hacer burla de, de las capacidades de ella, y justo ella es lo que empieza a decir. Ah, pues, pero resulta que si analizas lo que pasa en la Biblia, este pues simplemente el hombre está hecho con tierra y ya, ¿no? Y las mujeres, en cambio, están hechas del hueso, o sea, de esa, de la costilla. Y además, en la parte de Adán y Eva, pues justamente eh, Eva come la manzana con capacidad de raciocinio, ¿no? Casi, casi diciendo, pues, se puede pensar y la otra persona lo hizo por instinto, ¿no? Por imitación, entonces ella lo dice, ¿no? Y Adán come la manzana simplemente porque alguien lo manipuló para que lo hiciera. Entonces es una forma en la que en efecto a ella pues las escandalizan porque es cómo es posible que, que cuestiones esto no y por eso la persecución hacia ella y entonces vuelvo justamente a hacer esa analogía eso es lo que ahora nos pasa o es sea, cómo es posible que cuestiones no Esto que efectivamente está establecido y así así deben ser las cosas y no es posible que lo cuestiones y por eso no no hayan ni por dónde atacar no desde usar estos términos feminaz este, de verdad dar patadas de ahogado ya en los comentarios que uno dice qué qué está pasando aquí no por qué ¿por qué dices algo ya que ni siquiera tiene sentido, no? Pero es justamente yo creo que lo que debemos ahora pues reflexionar, pues, eh, pues gracias, ¿no? Esto sería como la reflexión final sobre esta sobre esta participación de esta película y pues ahora creo que nos toca escuchar a Rosalía con Persepolis, también una gran gran reflexión que tendremos aquí
1: Sí, pues justamente creo que esta, esta parte que decía Ale, ¿no? De, de el dogma religioso, ¿no? Que es eso, o sea, no se puede cuestionar ese pensamiento, ¿no? No se puede cuestionar. Es donde, donde, lamentablemente, pues muchas mujeres que llegan a tener este acercamiento tan exacerbado con la religión, pues se han creído, se han creído todo lo que está ahí escrito. Porque es un dogma, porque no se puede cambiar. Y sin embargo, como como yo lo he llevado a comentar en otros espacios, pues tenemos grupos como las católicas por la elección, ¿no? Entonces, claro que se puede reflexionar. Y esa y esa reflexión que dices que hace este Johanna cuando le cuestionan, bueno, a ver, es que las mujeres no pueden pensar con lógica, ¿no? Y ella les hace todo un sé. Que, que, bueno, terminan ahí, al menos la presentación de la película es que terminan riéndose como si se rieran de ella, pero realmente se están riendo de que no saben ni qué contestar, ¿no? De que tiene razón y, bueno, pues, no. Bueno, pues, en esta, en esta cuestión es, eh, de, de decidir qué, qué película a ver, como como decía decía Geo, pues, sí, hay, hay muchas películas que se han situado con esta idea de esta perspectiva pero es interesante pensar en, en que hay varios feminismos ¿no? en que hay varias posturas en torno del feminismo y que no todas están eh, buscando tal vez los mismos, los mismos caminos o los derechos o las mismas construcciones ¿no? porque como decía ahorita Ale pues también depende mucho de dónde hayamos nacido cuál, es, cuál sea nuestra historia sociocultural, ¿no? política y económica y entonces bueno pues en este proceso yo pensé en la película de, de Persepolis ¿no? esta, esta animación que pues está contada en primera persona eh, la historia es de Marjane eh, Satrapi o sea, ella es quien está contando su, su vida, lo que a ella le tocó vivir. Y bueno, pues lo hace a través del dibujo, ¿no? Porque esto esto inicia primero con con una producción, una novela gráfica que, bueno, pues luego llega al cine. Eh, con el apoyo de, en la dirección de Vincent eh, Paranao, no entonces lo hacen como una animación siguiendo pues al final eh, nace una novela gráfica pero está con en esa primera persona o sea, ella es quien vivió esto eh, es muy interesante cuando vemos fotografías de lugares en este caso la historia está eh, ubicada en en Irán, en Teherán es... Eh, pero es, han, han circulado muchas fotografías también de Afganistán de los 60s y de los 70s, donde bien podría pasar por cualquier lugar de Estados Unidos. O sea, tenían un proceso de occidentalización eh, muy extendido en la zona. Había pues ciert, es, la, la presencia de ciertas libertades, ¿no? de ciertas posibilidades para todos, hombres y mujeres no estaba, la religión sí seguía siendo la misma, pero no estaba en el fundamentalismo y entonces esa es la, esa, esa es la etapa que le toca eh, vivir a Marjan cuando pues es, es niña están en esta situación un poco más más libre, pero siguen teniendo un gobierno eh, dictatorial, ¿no? un, un emperador ¿no? que va pasando la corona este, con la familia, ¿no? de, 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 al hijo y demás, y que modernizó la ciudad y se preocupó por la ciudad, pero al final eh, esta, esta idea occidental que se nos ha vendido ¿no? de, de la democracia y de la libertad, pues entró en los ciudadanos y ellos querían eso. Entonces comienzan esa lucha, pero lamentablemente en esa lucha y en ese proceso pues los ganadores de la revuelta, ¿no? de todo ese proceso de querer este, quitar a, a, a ese emperador, este, pues se vuelve una revolución islámica. Y los que llegan al poder pues se vuelven dictadores desde esta postura islámica y fundamentalista, por lo tanto. Entonces es un cambio, ¿no? de, un, de, de un día para otro entran todas estas políticas, donde este eh, el, el uso para, este, para las mujeres del velo, ¿no? la reducción de, de sus decisiones en cuanto a si se querían maquillar, a qué tipo de ropa podían utilizar, a la división de las escuelas, ¿no? aunque seguían siendo mixtas, bueno, ahora las niñas de un lado, los niños del otro... Ese, y entonces bueno pues la familia de, de Marjan que traía una tradición de lucha social eh, de hecho nos presenta que estaban pues más hacia, hacia el comunismo ¿no? lo que ellos estaban buscando era pues esa lucha de clases Ese, pues dicen los padres bueno es que esta no es la vida que queremos para nuestra vida. y entonces la mandan a, a Suiza a vivir y entonces ahora viene ese choque cultural, ¿no? porque aunque aunque insisto, ellos tenían ciertas libertades y ciertos espacios, bueno, al final pues sí había un, una base religiosa y una base social que mantenía pues, ciertos valores, ciertas construcciones, ¿no? que cuando llega a esta visión de Occidente, pues, eh, le es complicada, ¿no? le es complicada. Además de que se me hace muy interesante porque eh, se toca aún todavía con algunas personas que cuentan sus historias cuando van al extranjero, de, de no sé, que en México seguimos viviendo metas, ¿no? Es, seguimos dejando en burro, ¿no? Y entonces ella se enfrenta a algo así donde todos, cuando ella dice que es de Irán, entonces, sabes ah, que ya son unos salvajes, ¿no? Y allá pues lo único es este, estarse peleando unos con los otros ¿no? Porque bueno, pues la guerra se extiende por varios años Y, y en este proceso eh, algo que a mí me gusta mucho de, de, de esta película y esta presentación Es que uno de los personajes principales es la abuela La abuela se vuelve su guía porque... Eh, nos presentan cuando, cuando es muy niña y después ya, ya más, más adolescente que, que habla con Dios, ¿no? Y en, en, el, en la animación nos presentan a Dios. Entonces, está esta figura, pues, patriarcal, ¿no? Del Dios ahí presente. Están las figuras, claro, del padre, del abuelo, del tío. O sea, hay muchas, muchas presencias masculinas que están marcando este, pues todo ese proceso sociopolítico. Pero al final, o sea, su guía durante ya todo su proceso, su construcción ideológica, y su construcción de vida y de, y de decidir su destino, está dado por la abuela, ¿no? La abuela es la que, la que se vuelve una guía fundamental, y es una de las de las cosas que, que más me gusta porque justamente nos marca esta cuestión pues de, de no desprendernos de nuestras mujeres ¿no? de nuestras ancestras de, de quienes nos han guiado para construirnos en ese proceso la madre pues también es, es, es fuerte cuando le dices es que esta no es la vida que yo quiero para ti ¿no? porque bueno en ese proceso en el que ella se va a Suiza bueno pues tiene diferentes vivencias y, 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 y tiene una, una problemática amorosa ¿no? como lo, lo comentábamos nosotras en esta cuestión de, de qué nos ha pasado en nuestra vida, pues sí, lamentablemente también esas historias de pareja nos marcan y, y nos hacen sentir que, que no valemos que no, este, que no somos eh, eh, las correctas, que no actuamos de la manera que, que deberíamos, ¿no? Y entonces, bueno, ya tiene esta situación y pues decide regresar a a su ciudad y bueno pues se enfrenta nuevamente a ese régimen que no le permite ¿no? ser si no está con un hombre no si no la acompaña alguien que tenga pues ese derecho sobre su vida ¿no? entonces este pues en ese proceso decide si sí casarse se da cuenta de que no es lo que guste lo que lo que ella quiere y es la mamá cuando le dice a ver es que esta no es la vida que queremos para ti y nuevamente pues se va, ¿no? Y se va este, a Francia y bueno, ahí termina la historia, ¿no? Pero, pero es interesante también eh, lo que les decía al principio, o sea, ver esos contrastes donde hay que romper con esta idea de que bueno, pues lo que nos están ofreciendo desde, desde el occidente o desde estos espacios como ha sido, por ejemplo, el feminismo liberal, el feminismo blanco, el feminismo occidental, pues no forzosamente es lo que necesitamos en, en nuestro país, ¿no? o en otras culturas, o en otros espacios donde están luchando por otro tipo de cuestiones. Y donde observamos, entonces, se empieza a, a dar eh, una mezcla de dominaciones, ¿no? Porque entonces ya no nada más es la dominación este, por el sexo, sino que también es por la clase y en este caso pues hasta por la raza, ¿no? Por la cultura, por, por tu lugar de origen, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos <risa> rodeadas de varias condiciones que nos oprimen desde diferentes frentes. Y donde, pues dependiendo, al final de cuentas, la historia de Margen y su familia es, des, es desde un privilegio. O sea, la familia tenía una posición para, para sobrevivir a lo que estaba pasando en su país y, a, y para poder mantener a la hija en el extranjero, ¿no? Entonces, esta es la historia, les digo, contada en primera persona, pero ¿cuántas otras, pues, no, no, no tienen esa posibilidad? No la han tenido. Y, y, bueno, pues se tienen que someter a esas condiciones que les están marcando, insisto, por su sexo, por su clase y por su eh, pues, religión o, o construcción cultural. Creo que, que es una, una historia que tiene sí, muchos matices para observar y para, para cuestionarnos eh, estas figuras de autoridad, estas figuras de... de, de de construcción de nuestras historias como mujeres a partir de ¿no? y les digo a mí me encanta pues la figura de, de la abuela y sus enseñanzas y, y, y cómo la va guiando para pues que ella logre tomar las decisiones que, que sean pues mejores para su vida entonces pues las escucho sobre sus impresiones de esta película
2: Adelante, Geo, no sé si quieren.
0: Bueno, pues sí, a mí me este, voy a retomar sobre todo pues, del, del tema justamente en torno a la película, porque creo que una cosa muy importante que, que se observa aquí es justamente desde esa posición, como lo, lo, bien lo dice Rosalía, de, de privilegio, una posibilidad de, de que esa posición nos, nos lleve a. ¿cómo se puede decir?, a un choque cultural que de repente como que eh, aterrice en la madurez, en este caso de, pues de la protagonista, no de, de, esta, de esta joven que, que finalmente al, al poder acceder a esos otros espacios a donde ya se va a estudiar y luego tener que regresar y volver como al choque cultural anterior, la lleva justamente a ese enfrentamiento de qué es lo que está pasando pues, con, con la vida de ella. ¿no? Entonces, creo que esta película nos lleva a un proceso interesante que me deja reflexionar a mí, que es, a ver, cuestionarme primero qué está pasando. ¿no? El hecho de que ella viviera en una familia que, le, que en efecto hubiera, le hubiera permitido lo que decíamos también, ¿no? la, la herencia también de la, de la propia abuela y demás, pero que le hubiera permitido empezar a cuestionarse el régimen en el que vivía, ¿no? Y que esto justamente, ese cuestionamiento lleva a, a, pues, a pensar, o que también a mí me remite a esta asociación de las mujeres cuando empiezan justamente esos de, de revolución, de cambio, de manifestarse y demás, porque uno empieza a cuestionarse qué está pasando conmigo, ¿no? Y entonces en este caso es por qué vivo así, ¿Por qué estoy en este régimen? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué si en este otro lugar escuchan esta música, se comportan así, este, tienen esta, esta posibilidad de, de convivir de esta manera, de que las mujeres sean así? ¿Por qué de este lado? Tiene que ser distinto. Entonces, uno aprende cuando empieza pues, esta, eh, 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 ¿cómo se puede decir? Combinación cultural, pues viene un segundo paso que es el aprendizaje de todos estos elementos y entonces regresar y, y empezar a ver qué es lo que está pasando de este otro lado que es mi entorno y atrever, atreverse a hacer esa crítica, ¿no? Que en efecto no es nada sencillo y que sobre todo también en una posición, pensándolo así, de mujeres pues se convierte en algo sumamente complicado, o sea, el cómo nosotras también de repente nos atrevemos a empezar a cuestionar y ese hecho de decir, no, ten cuidado, no lo hagas, ¿no? Y estas otras ideas que están llegando a ti, que pues van también con estos tintes políticos, ¿no? Hay que, no puede ser posible que ahora tengas estas ideas, ¿cómo vas a derrocar o a derribar un sistema que ha estado así para ti? Entonces, creo que este, este tipo de cosas son de lo que aquí nos permite eh, eh, ver, pues no solamente en efecto esa evolución de, ay pasa a ser un adolescente la protagonista y ahora qué pasa con ella, sino efectivamente toda esa madurez y el choque cultural, emocional, social, político, familiar que ella empieza a tener y que pues nos permite ver y, y volver, reitero a lo mismo, a analizar qué es lo que estamos pasando hoy en día las mujeres, ¿No? Y el que algunas empecemos, ¿No? Con este eh, paso de, de cuestionarnos algunas en diferentes momentos, como lo decía, hemos entrado pues en estas cuestiones justamente de ese choque, de esa madurez, del empezar a cuestionar, y cómo vemos que poco a poco más se van sumando, pero luchando contra corriente, ¿No? Contra todo ese sistema que está establecido y que pues nos ha llevado a a tener de repente pues que asumir, ¿no? Que esto, por ejemplo, de regresar y me vuelvo a poner el velo y vuelvo a vestirme así y vuelvo a hacer esto, me lleva mucho a pensar cuántas veces también finalmente tenemos que regresar a algún lugar y con todo y todo tener que someternos a ciertas cosas, a ciertas normas, a ciertas reglas en los espacios en los que trabajamos, convivimos y demás. ¿Por qué? Porque finalmente están establecidos así y están pensados en función del sistema patriarcal sumamente complicado y, y creo que también deja una gran gran reflexión
2: Sí, claro de hecho, por ejemplo pues bueno, es que esta película es el claro ejemplo de lo que les decía ¿no? y, y como reflexión ¿qué hubiera pasado que hubiéramos nacido en, en, en qué parte del mundo nos hubiera tratado vivir a razón de, o sea, por qué venía este como cuestionamiento porque al final no hay un solo feminismo y no todas, eh, digamos, lo, eh, las causas son para todas, ¿no? Cada quien, cada, cada, cada tipo de mujer en diferentes eh, partes del universo pues tienen condiciones y situaciones completamente diferentes, ¿no? Las de Occidente con las de Oriente, ¿no? O Medio Oriente. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de, de Marjane a mí me pareció espectacular la película, el arte, ¿no? Sobre todo, ¿cómo nos va...? llevando esa narrativa, no y, y algo que sí me causó un poquito ahí como que de todo blanco y negro, no, <risa> o sea era como todo blanco y negro, pero al final, este, pues, bueno, es por lo, la misma situación que ella va contando su, su historia, no, el parte del, del arte, eh, como bien lo decían reiterando, no viene de una familia acomodada y progresista, no ella para ella era su entorno era común escuchar las historias, no sé, por ejemplo, del tío, las recomendaciones de la abuelita que también marcan, pues marcan su historia, no, de, de, del personaje. Este, ahí vemos cómo a través del, del Shah, ¿no? del régimen islámico, lo que les comentaba. El pretexto es la religión. Al final, pues hicieron la ley, no donde a las mujeres casi casi era de hay que desaparecerla, ¿no? Nada más para la apropiación, porque para otra cosa o sea, les es hasta molesto que una mujer respire, ¿no? Y entonces eh, eh, digámoslo ella vive en un entorno de libertad, de estar eh, con ese progresismo de que se escuchaba la palabra comunismo, ¿no? Y entonces ella tiene pues en primera la condición de mujer, ¿no? Hija única, y pues tiene esa herencia occidental, ¿no? Recuerdo esa parte donde los papás eran muy permisibles, ¿no? En cuestión de la música que ella quería escuchar, cómo se quería vestir, eh, pero cuando, obvio, ¿no? Entra ese régimen islámico, pues le, le, le da ese conflicto a ella, porque no puede ser ella, no puede expresarse, y si se expresa, pues hay cierta es, opresión, ¿no? Esa, esa represión hacia esa persona... Entonces, digo, me pareció interesante porque al final de cuentas eh, no sabemos, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer mujeres que, que usan el velo fuera del de Medio Oriente y lo siguen utilizando, pero es parte como de respetar esa, el, esas costumbres, ¿no? Y que no podemos llegar y decir, oye, no, quítate el velo. vuelva a lo mismo, son necesidades que, que tenemos completamente diferentes y que bueno, parte de, 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 de esta lucha pues, es respetar, ¿no? Pero tampoco pues que lleguen a esa permisibilidad, ¿no? Y lo vemos eh, como generacionalmente ella trae una, un ejemplo de la abuela, ¿no? de la madre, y precisamente ella, pues en ese entorno, no se encuentra tranquila. Eh, al final, pues, dice yo tengo que irme, ¿no? Al, al principio no toma la decisión ella si no fueron las circunstancias, ella como que no entiende y está como, ok, voy a hacer lo que mis papás digan, ¿no? Y, y cómo, cómo de alguna manera ella eh, trata de sobresalir, ¿no? En, en otro entorno que es completamente diferente, ya tiene esa libertad, ¿no? Y esa opción de no usar el velo, pero al final pues se encamina, ¿no? Con, con gente de, de desigual y, y, y encuentra gente como la que se llega a esa conexión, ¿no? De, de ideales y todo. Yo digo, me pareció una, una muy buena propuesta también, ¿no? Esta película de persépolis Y, pues, nos dejó una gran reflexión, ¿no? Al final de cuentas, pues, ella busca su camino. Eh, como que le costaba ese... Eh, la parte de la identidad, ¿no? Para ella era como una problemática y en cuántas ocasiones lo llegó a negar por todos esos estigmas, ¿no? Que hay aparente a, a la religión, ¿no? Pero bueno, este, a mí me pareció fascinante y me gustó muchísimo.
1: Sí, sí, creo que, que tiene muchas líneas, ¿no? Desde donde podemos podemos analizarla. Y pues creo que un poco la idea de lo que fuimos... Bueno, de, de, de hacerle esta, esta selección de, de películas ha estado en presentar esta cuestión de de esta diversidad de feminismos porque tenemos diferentes diferentes construcciones y diferentes necesidades en esta lucha de acuerdo al contexto en el que, en el que nos encontremos ¿no? y creo que justamente en ese sentido pues entra eh, esta tercera película que Alejandra eligió ¿no? este, que, que pues nos marca también otro grupo, otro lugar y otro momento de la historia, pero con, con elementos que, que, pues, son muy similares, ¿no? Entonces, bueno, pues, adelante, Ale, cuéntanos de, de, de la película.
2: Muchas gracias, Ros. Pues sí, efectivamente, eh, viendo esta situación y tratando de, de llevar como ese hilo este, pues elegimos la película de Historias Cruzadas, ¿no? Esa película me fascinó, se estrenó en el 2011 y fue muy, este, digamos, premiada, por así decirlo, ¿no? Eh, esta película, pues, básicamente, el, el director, Tate Taylor, no trata de conjuntar la parte fílmica con artístico eh, y la problemática social que se da en, en, en un entorno de los años 60, ¿no? En Estados Unidos. Y bueno, eh, esta película, de alguna manera, presta como atención a situaciones que están muy normalizadas y que están como muy, muy marcadas, ¿no? Y que, pues, la parte de las personas afrodescendientes, pues, pues la sufrían, ¿no? Entonces, eh, ¿De qué, ¿De qué va la historia de historias cruzadas? Bueno, creo que la, la, la traducción dependió del país. Eh, encontré también otro tipo de traducciones, pero bueno, creo que aquí en México fue historias cruzadas, ¿no? Que originalmente, pues, en inglés es GED. Y, por ejemplo, es eh, de una joven periodista que escribe un, un libro y con ese libro, pues, acude a, a todo a un pueblo, ¿no? Y su pueblo natal, pues, siendo Mississippi, y básicamente tiene los testimonios de las personas, de las mujeres afroamericanas eh, que trabajan para, para las personas blancas en el hogar, ¿no? Entonces, eh, a mí me, me llamó demasiado también la parte de, vestuario pues, el vestuario, la fotografía, ¿no? Entonces, donde precisamente se, se, va, se retrata esa época con una gran eh, fidelidad y aparte, bueno, para mí, en lo personal, y no sé, la, la crítica, este fue una de las mejores citas de, del 2011, ¿no? Y precisamente la protagonista, esta M. Stone, eh, su nombre Eugenia, ¿no? Es Kitter. Eh, digo, nos podemos a lo mejor cualquiera de nosotras identificar con ellas por la parte periodística, ¿no? Que le llamaba la... O sea, ella, pues, fueron las circunstancias en las que la llevaron pero al final es una joven que salió de, de, su, de su pueblo natal Jackson ¿no? para estudiar la universidad y regresa. Entonces ya llega con una nueva mirada, llega con toda la actitud. ¿no? Eh, recordemos que el feminismo en los años 60 pues, se daba mucho en la cuestión de las publicaciones. Ya, ya escuchábamos ¿no? de, de, de mujeres feministas. Y bueno, ella con tal de, decir, de convertirse en una periodista, pues está como en esa búsqueda, ¿no? Y que vemos de primera instancia es así como la experiencia, lo que pasamos yo creo que todas y todos cuando vamos a pedir nuestro primer empleo y pues eh, digamos lo que le dan la oportunidad ¿no? Le dan la oportunidad en, en un periódico local, ahí en Mississippi ella muy mona, ella queriendo ya casi casi escribir la columna principal del periódico, pues no resulta que, que le da la sección del hogar, ¿no? Es un reto para ella, porque dicen, bueno, pues vamos, no olvidemos que nuestro personaje principal pues también está dentro de un privilegio, ¿no? Ella está acostumbrada, ella tuvo nana, ella este, prácticamente la, los cuidados del hogar, para ella pues no le son familiares, ¿no? Entonces, pues bueno, ella en, en su búsqueda de esas recetas de de tratar de llenar pues su columna, o pues, sea y los consejos precisamente a las amas de casa es que consulta a otra eh, mujer que es eh, Aibileen, Aibile, no sé y este que la protagonista es esta bayola Davis, ¿no? una excelente actriz que, que admiro muchísimo y bueno ahí ella es una sirvienta y ella le empieza a, como a contar la parte de los tratos infamantes que, que sufren pues por ser mujeres y, y afrodescendientes, ¿no? Entonces, eh, pues de alguna manera la va llevando y la va animando, aunque bien saben que va a haber consecuencias, ¿no? Que las puede haber y muy graves, pero al final, mmm, esta eh, Skitter, el personaje principal con Emma Stone, pues entiende esa parte o trata de entender. O sea, ella se da cuenta de esas desigualdades sociales que tienen las mujeres. Simplemente algo como muy, muy denigrante, ¿no? Que, que me parece algo de verdad muy, muy fuerte es que pues, tenían que utilizar un, un baño, ¿no? Este, pues sí, un baño aparte, ¿no? Y todo, toda esa parte, todo lo que conlleva el uso del baño, ¿no? Entonces este... Al principio, pues, obvio, están tan renuentes, ¿no? Pero, vamos, ella aplica esa parte de me estoy dando cuenta de esta desigualdad, quiero hacer algo para ayudarlas, y pues no se dejan ayudar, ¿no? Y siento yo que, pues, ella está aplicando como esa, esa este, sororidad, ¿no? Y me parece muy, muy interesante, por ejemplo, esta película, pues, está basada en la novela de Kathleen Stocken, de él? Y bueno, ahí precisamente se, se describe esa abudeza, esa tensión de una época crucial, ¿no? Y marcada precisamente por esta injusticia social escandalosa. Entonces, ahí pone en evidencia lo absurdo que llega a ser tanto lo, los prejuicios, ¿no? Hacia las personas. Al final, pues somos personas, ¿no? Pero eso lo hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Y bueno. En este caso, con este, pues las mujeres, digo, vemos la, la historia, ¿no?, principal, las amigas, ¿no?, este, de Viola Davis, ¿no?, que hace la de Evelyn, y un personaje también eh, muy, muy, eh, digamos, que no lo hace muy ameno, ¿no?, también, pero a su vez también vemos esa historia, ¿no? O sea, como todas las historias de todas, se van conjuntando y al final pues logran algo, algo bien, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que sí quisiera mencionar antes de seguir diciendo esto es, por ejemplo, que en el caso de Bayalo, Bayalo, Bayola Davis, perdón, este, ella, ella fue la, la primera mujer afroamericana con más nominaciones al premio Oscar. En total lleva cuatro, ¿no? Entonces, este... Sí me di ahí como a la tarea de mencionar, ¿no? La del 2009, que es Doubt, La Duda. 2012, The Help, con historias cruzadas. En el 2017, eh, Fins. Y en el 2021, por Marraine's Black Bottom. Que bueno, esta película fue ambientada en los años 20, en la ciudad de Chicago. Y bueno, además de ser la, la primera mujer afroamericana en ganar Es la primera mujer afroamericana en ganar un Emmy. ¿No? O sea, eso es como que, wow ¿no? Entonces, eh, ¿y quién se llevó el, el premio a la mejor actuación de una abogada implacable con la famosa serie How to Get Away with Murder?, que es de mis favoritas, que es como, wow es pues así como magistral, ¿no? Y precisamente, este, pues este año se va a estrenar otra de First Ladies, en donde, pues, esta actriz va a interpretar a Michelle Obama en el canal de televisión Showtime. Y bueno, esta serie mostrará como la vida de las personas del presidente. Obvio, me salió un poquito, pero sí me era importante, por ejemplo, este, mencionar esto de las protagonistas, ¿no? Porque hasta dónde hemos, este, hasta dónde se han avanzado los derechos de las eh, mujeres afrodescendientes. Y bueno, hoy sí está como muy marcado este año que no hubo nominaciones de personas afrodescendientes. Entonces, este, la gente sí estuvo como un poco molesta por esa situación Por ejemplo, la esta película tuvo tres nominaciones al Oscar, ¿no? Y fue lo que me pareció este, fabuloso La segunda nominada al Oscar, precisamente, fue la actriz Jessica Chastain La van a ubicar porque fue la que hizo todo el rollo de los baños, ¿no? toda la polémica y como a través de su estructura de su digamos posición de poder con el marido ¿no? trata de influir en las leyes locales y está como muy atenta en que los baños tienen que separarse y bueno, ¿no? toda la parte que, que viene, bueno pues eh, recibió muy buenas críticas por esa actuación y pues eh, fue nominada igual a, a mejor actriz pero quien se lleva el premio en lo mejor fue para Octavia Spencer, ¿no? Se lo llevó su compañera precisamente en esa película y que como mejor actriz de reparto está Octavia Spencer, que hace el personaje de Minnie ¿no? Yo creo que a los que vieron la película, pues sí les suena, ¿no? Este, eh, y vamos, eh, también eh, Octavia Spencer eh, ha ganado el Oscar a mejor actriz, ha ganado un Globo de Oro. También ganó el, el premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas de la Televisión, que es un premio pues, de, de la televisión británica, y también el premio del Sindicato de Actores a Mejor Actriz. ¿no? Entonces, eh, ella, ella me parece espectacular en, en la película porque al principio, pues, obviamente está renuente, ¿no? Es una mujer que tiene hijos y que sufra violencia familiar, pero a pesar de ese tipo de situaciones. Ella trata de salir a flote y dice, ok, ya me convencieron, es mi oportunidad y voy con todo, ¿no? Este Hay una escena muy, muy, muy particular de esta película que no quisiera expoliarles al público, pero este, tienen que verla, de verdad es muy, muy graciosa un poco eh, la venganza, ¿no? De, del daño que, que le hicieron, ¿no? Porque precisamente por haber usado un baño, ¿no? Que es una necesidad fisiológica que al final pues a nadie se le debe denegar, ¿no? y bueno, ya por último y no menos importante pues eh, Emma Stone ¿no? que es eh, la protagonista como ya lo habíamos eh, mencionado pues es, eh, ella por ejemplo es una actriz eh, estadounidense y algo que me llamó mucho la atención por ejemplo, es que ella inicia su carrera desde que era muy pequeña, desde los 14 años tuvo como muy definido que ella quería ser actriz ¿no? entonces dijo, yo me voy a Los Ángeles ahí se ve en Arizona y todas esas tablas y toda esa pues, educación, por así decirlo, pues la ha posesionado hasta donde ahora está. Entonces, por ejemplo, este, pues, nuestra protagonista, ¿no? Se ha hecho acreedora no solo a un Oscar, sino a varios premios más, como los Globos de Oro, premios de la Academia también eh, británica, ¿no? Y, por ejemplo, algo que también me llama la atención no de, de Emma Stone, yo creo que sí si la, por lo menos sí si la ubicamos en más de una película, en su andar tiene 27 películas aproximadamente y por ejemplo eh, yo hasta apenas buscando ahí un poco de información de ella, supe que trabajó con Alejandro González Iñárritu ¿no? en, en la película de Birman en 2014 y bueno la, la cinta fue como pues no tan elogiada pero pues dijeron era como wow el, el lanzamiento de Nestone, no así como ya más reconocida y no de hecho, este, en el 2016 llega su drama musical de la, 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 ¿no? <ríe> no, este, Con ese papel es que ella gana el Oscar, ¿no? Eh, entre sus últimos eh, trabajos pues, está Love McFale, favorita, y pues no podemos dejar de mencionar la de cuela ¿no? En el 2021 me pareció, ah, para mí, a mi gusto, ha sido una de las mejores películas e interpretaciones que ha hecho. Ya lo que me pareció muy importante que ella declaró en algún momento en, en la prensa es des, eh, textual, ¿no? Lo, la cito, ¿no? dice, el hecho de que no tenga un título universitario no significa que no sea inteligente, ¿no? Lo menciona en Stone. Entonces, por ejemplo, se me hizo de manera importante poderlas mencionar, ¿no? Que estas grandes actrices reunidas en esta película luchando por los derechos de las mujeres, ¿no? Y realmente transmiten esa sororidad que de alguna manera este, debemos de tener, ¿no? Las mujeres. Y, y digo, me parece espectacular. No quiero llegar al final de la película, ¿no? Sin, sin antes decir que, bueno, la mala tuvo su merecido, ¿no? Y, este, y al final sale algo bueno de esto, ¿no? O sea, al final eh, se les va reconociendo sus derechos civiles y, ...y se les reconoce como, como personas, ¿no? Pero también, por ejemplo, me brinca un poco la parte donde... ...pues a la protagonista, Emma Stone... ¿no? ...queriendo por luchar por sus sueños y ser periodista... ...pues básicamente le dicen... ...una, no puedes seguir aquí en este pueblo... ...porque pues, aquí no vas a encontrar a un hombre que... ...entienda como tus, tu forma de, de ser y estar, ¿no? Y otra donde precisamente por parte de su familia ella siempre ha tenido bueno si no siempre lo tuvo tuvo apoyo ¿no? al final la mamá reconoce o sea como que le reconoce esa parte de has luchado por lo que quieres me doy cuenta que tú naciste para esto y, y estoy orgullosa de ti ¿no? y es el mayor reconocimiento ¿no? pero también como eh, históricamente a las mujeres pareciera que tomar el lado profesional difiere con lo personal ¿no? O sea, es como, eh, si tomas la decisión de ser profesionista, pareciera que no tienes derecho a casarte o tener hijos. Cuando, pues, las mujeres podemos hacer, pues, muchas cosas. Al final del día se pueden hacer muchas cosas, ¿no? No nada más nos enfocamos en una sola. Entonces, mmm, fue muy maravilloso volver a ver esta película, ya la había visto. Me pareció sumamente interesante todas las historias, ¿no? lo que yo comentaba al principio, al final, somos mujeres de historia, cada una trae una historia personal y gracias, por ejemplo, a este espacio pues que nos permite como compartir esas historias no personales y que ha habido más espacio para las mujeres, ¿no? Que ahora ya temas que parecieran tabú ya no lo son y que poco a poco nosotras hemos ido como luchando contra esas barreras. Al principio, pues, es no entendible, ¿no? Estaban muy renuentes a, a querer hablar o a querer contar su historia. Y, y me pareció como espectacular la parte de la publicación del libro, ¿no? Y cuando la Davis, eh, Evelyn va caminando y se va acordando de su hijo, y se um, comentaban que, entre, eh, que iba a haber un escritor en la familia, ¿no? Y ella nunca se imaginó por su condición de de mujer afrodescendiente ¿no? que ella podía ser una escritora, ¿no? pareciera que ellas tenían el futuro ya marcado, delimitado en decir ok, eres mujer ¿no? americana sí, pero afrodescendiente entonces eh, a lo más que podrían o podías aspirar era ser sirvienta ¿no? porque la abuela fue sirvienta la mamá fue sirvienta y por lo consiguiente siendo hija también a ti te toca el rol de sirvienta ¿no? Entonces, digo, eh, es una película de verdad, muy, yo al menos la, la recomiendo mucho, ¿no? Donde este, pues nos damos cuenta de esa misma presión que tenían las personas porque su piel pues, era de un tono diferente al, al blanco, ¿no? Entonces, lo que comentábamos, el feminismo no nada más es la mujer blanca, la mujer eh, universitaria. Yo creo que el feminismo es, es para todas, ¿sí? Con diferente digamos, necesidades, pero al final de cuentas es una misma lucha de todas y para todas, ¿no? Entonces, este, no sé, algo que quieran agregar más ahí, digo, yo me, me fascinó la, la película y, y de verdad me, me movió mucho y me estruje el corazón, ¿no? De, de pensar que en esos años las mujeres pasaban por esto, ¿no? O sea, por, por simplemente sí. tener un diferente tono de piel, ¿no? Entonces,
1: sí, creo que eh, justamente, justamente eh, escuchamos mucho y hicimos y, y mucho de la lucha de los afroamericanos, ¿no? de romper con la esclavitud y de ir ganando derechos, pero en ese proceso, los que lo han ido logrando y los que lo han ido adquiriendo... Este, son los, los hombres ¿no? y entonces eh, ese, ahí podemos notar cómo estas mujeres tienen no solamente la lucha por ser mujer sino por pertenecer a un, a un grupo este, racial en particular entonces se enfrentan a, doblemente a esa, a esa opresión ¿no? y y si sí, esta película pues tiene muchos matices desde muchos elementos eh, que se han presentado en otras películas y en otras historias como simplemente el hecho de, de, de cuál es la posición y cuál es la forma de tratar a las personas que trabajan en casa no hay, hay cada vez también más, más búsquedas por los derechos de eh, las personas que, que que hacen estos servicios en en este en el hogar ¿no? que se está buscando, pues eso, que tengan seguro social, que tengan otros otro tipo de derechos y que, bueno, pues ellas ahí justo estaban representando eso, eh, que se, ha, se han visto historias donde se les esclaviza, no es decir, entran a trabajar y esta famosa este, posición de planta ¿no? Donde entran a trabajar y este y no les dejan volver a salir, ¿no? No tiene, no vuelven a tener derecho de, de su libertad y de sus tiempos. Entonces, es un sector este, en el tema de, de, de todo este trabajo del hogar, ¿no? De todo este trabajo que ha tenido que luchar también por esos espacios, ¿no? Y por esos derechos y, y por esas este, posibilidades de, de pues de ser vistos como personas y con dignidad ¿no? entonces aquí se suman se suman esos elementos en los cuales este, hay una problemática por, por su sexo hay una problemática por su raza y hay una problemática por su clase por su clase social y hay una opresión desde todos esos frentes y entonces las mujeres estamos luchando doblemente ¿no? o en ese grupo sobre todo hay una lucha triple ¿no? entonces está está muy muy representado ¿no? en esta en esta en esta película esos elementos y y claro como tú lo planteas también no o sea, este Quién les da la posibilidad de, de tener esa voz, pues nuevamente sí, una persona blanca, no, una mujer blanca, este, privilegiada, pero que al final de cuentas está en esa misma búsqueda de que todas tengamos la posibilidad de hacer valer nuestra voz, ¿no? de que todas tengamos la posibilidad de, de ser consideradas personas con derechos. Y con dignidad. Entonces, sí, es, es, es un ejercicio interesante de, de ver y de, y de observar estos, esta, estos personajes que se encuentran. Por eso también me gusta el nombre que le dieron en español, ¿no? De historias este, cruzadas, porque sí, o sea, la. Las dos están buscando una historia de vida, ¿no? Están buscando su, su camino, su espacio. Esta última reflexión que estás de es que pues iba a haber una, una un, un escritor en la familia, ¿no? Y pues no se consideró que ella era la que, la que iba a hacerlo, ¿no? Entonces, este, ambas están buscando su camino, su lugar en, en esta vida y pues al encontrarse suman esas posibilidades... Y logran beneficios, beneficios para, para ambas partes. ¿no? Logran este pues que haya una, una ganancia desde ambos frentes. ¿no? Entonces, bueno, pues sería eh, por ahí interesante a, a quienes nos están acompañando aquí en la transmisión que también nos comenten eh, qué otras películas, ¿no? Que otras películas ellos eh, podrían observar y. Y, y comentarnos que, que les despiertan esta, esta cuestión de cómo se, se presenta eh, este, estos elementos pues del feminismo y de este movimiento y de esta exigencia ¿no? adelante Geo cuéntanos tú qué, qué observaste en esta película
0: gracias, gracias, perdón pero quién sabe qué le pasó aquí a mi cámara y, y se dejó de ver de repente y luego me sacó y me volvió a regresar pero bueno este, aquí está mi voz <ríe> este, Y bueno, pues eh, les, yo, yo quiero comentar también de esta película Para empezar, creo que todo lo que también le dijo Sobre la trayectoria de las actrices Me parece algo, algo paralelo a la película Pero que sí era importante destacar Porque justamente nos deja ver cómo en esas diferencias de las propias actrices Ellas han logrado llegar bastante pues lejos también abriéndose camino en un espacio que también, ¿eh? o sea, reflexionando hacia la película Creo que también me quedé pensando que el cine también, ¿no? Como que tradicionalmente había sido pues un espacio así De hecho, creo que ha habido muchos más espacios para hablar de directores, hombres y este, cosillas así ¿no? Entonces, el, el ver a estas mujeres en efecto desde donde han empezado hasta donde ahorita están me deja también pensar no solo en la trama de la película, sino en ellas, ¿no? Justamente como, como actrices y como mujeres abriéndose espacios este, así. Eh, coincido, de hecho, Emma Stone también es de mis favoritas, tampoco entiendo por qué por, por Cruella no la nominaron, digo, si ya hemos tenido nominados al Oscar por, por películas como Joker, yo, yo esperaba ver a, a Emma Stone ahí, o sea, a, a Ico por Cruella y, y no está, pero bueno, ¿no? Y, este, y sí, también Viola Davis, también también yo la conocí por How to Get a Get With Murder y lo mismo, me pareció una actriz excelente, excelente y pues no me cabe duda que en esta película eh, eh, también, no digo al lado de todo el equipo que conformaron, hacen una muy, muy, muy buena pues este mancuerna y no me gustó mucho y pues bueno, sí reflexiono también justamente que dentro de esta película pues nos deje ver Desigualdades que volvería yo como al, al asunto que he traído desde el principio, que a pesar de la época en que estamos, del lugar en el que, en el que ahora estamos, se siga viendo y se sigan legitimando cosas así, ¿no? O sea, este, esta cuestión de, de las trabajadoras domésticas es una cuestión que, por ejemplo, en, en México, o sea, cuando, cuando estaba yo por allá, se fue haciendo una revisión justamente de de la economía en México y los trabajos en México y demás, pensaba yo justamente en las trabajadoras domésticas que, que así, o sea, están, no tienen prestaciones, trabajan muchísimo y, y no son tampoco bien remuneradas, son a veces discriminadas por, pues, por la condición justamente del trabajo doméstico y demás, y de pronto algunas cosas que, que justamente el personaje de Viola Davis, eh, eh, justamente Evelyn dice, ¿no? Como a lo largo de la película, pues, son estas, esta serie de elementos, ¿no? De ah, pues, sí, o sea, de entrada la normalización del trabajo jerárquico, que es así, ¿por qué? Porque la familia ya lo ha sido, la abuela lo ha sido, la madre lo ha sido, y entonces, pues que ¿Sabías que ibas a ser sirvienta? Sí, sabía pues, sabía que iba a ser sirvienta, ¿no? O sea, ya como en esta cuestión de conformarse con el, el serlo, ¿no? Y después, este, y bueno, pero si hubieras tenido oportunidad de ser otra cosa, ¿lo serías? Pues yo creo que sí, ¿no? Y después destacar justamente eso, ¿no? Como al, pues sí, o sea, más que estas personas que en esa posición jerárquica, ¿no? Que siempre, ¿no? Asumido con las personas este, pues de, de tono, de piel, este, blanco y cosas así, ¿no? Y, y a diferencia de las mujeres afrodescendientes, ¿no? Que es, ah, pues yo soy la que termina haciéndole las labores a ellas, ¿no? Y yo he cuidado más de 12 niños y entonces les sé cambiar pañales y sé hacer esto y sé hacer... Y entonces de pronto vemos como esas condiciones de desigualdad que si nos ponemos a pensar en las propias trabajadoras domésticas de nuestro contexto y no nos vamos, re, eh, reiteraría como tan lejos, ahí están, ¿no? ¿Y cuánto es lo que realmente estás ganando? Pues esto, ¿no? ¿Y cuánto es esto? ¿Esta hora que tú ganas al mes? Pues tanto, ¿no? Y realmente eso no les da calidad de vida, ¿no? Y entonces yo pensé como mucho en eso, ¿no? Como la, la reflexión sobre eso, sobre esas desigualdades, esa, esas condiciones en las que estamos, o sea, las condiciones de privilegio en las que en efecto algunas mujeres están respecto a otras mujeres y creo que ahí Hace todavía falta un poquito de ese clic, de ese vínculo que también se, se tiene pues que generar de sororidad entre, entre mujeres que estamos en esos distintos espacios, escenarios y demás. este Justamente el, el martes que pues hubo todo este eh, eh, movimiento, alguien, alguien me preguntó en la tarde este, que por qué yo no había ido a marchar, ¿no? Y, este, y ese día eh, a mí me dio mucha curiosidad porque dije, bueno, estamos en distintos contextos, en distintos escenarios, ¿no? Y este, alguien como que se enojó conmigo, o sea, porque sí me hizo ese comentario como de, ¿por qué no fuiste tú a, a la marcha? O sea, pero fue en, en esa cuestión molesta, ¿no? Como de, es que también, si te proclamas feminista, tendrías que estar ahí. Dije, bueno, no me preguntaste cómo estoy para empezar, ¿no? Ese día, eh, justamente, Manuel le conté y este, les pasó a ustedes que vieron que de repente de la nada me, me fui del, del mit y este por, les digo pues es una condición también de salud no yo anduve en friega todo el día y de repente ya como que en, en la noche me dio el, la subida de azúcar tremenda de repente y entonces me pues me, me cansé y me quedé dormida no y entonces eh, de pronto dije creo que de repente nos falta como que entre nosotras tener más empatía no y cuestionarnos de repente eso no como a ver pero este no pasa nada si tú no pudiste ir a marchar no a lo mejor tú también estás en un trabajo justamente en el que estás de por sí uno mal pagado y no te dejan salir y, y, este, eh, y no puedes ir a lo que van a otras mujeres y también desde la otra posición pues tampoco juzgar a las mujeres que salen a marchar y que ese día rompieron cristales y lo que sea porque están en un contexto completamente distinto al nuestro, ¿no? Y entonces esta película que, que a mí me dejó ver mucho esa cuestión de desigualdades en diferentes aspectos, creo que yo lo puedo ver desde ese punto, ¿no? Como, o sea, qué está pasando en los diferentes espacios en los que vivimos, no todas tenemos los mismos privilegios que tienen otras, entonces, creo que ese cuestionamiento es algo que, hablando del, del feminismo y del Día de las Mujeres, vale la pena también detenernos a, a reflexionar, ¿no? pues sería ese mi, mi aporte, a lo mejor me volé un poco, pero esa película me llevó a pensar todo, todo eso. ¿no? Pues,
2: no, sí, claro, Geo, no, 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 de hecho no te volaste, o sea, digamos lo que son los diferentes como ejes, ¿no?, que que puede tener de análisis la, la película, porque precisamente eh, me hace sentido la parte de que está ambientada en los años 60, pero en realidad la situación actual no dista mucho de esa, de, de esa parte, ¿no? Pensaba en los derechos, como comentabas, de las trabajadoras domésticas, que al final sí se han ganado, pero no los han hecho valer, no las respetan, siguen con las mismas jornadas, y no pareciera que es como, ay, te voy a dar vacaciones porque soy muy buena este, persona y muy buen patrón. No, es que por ley no te corresponde, un pago justo por el trabajo. Si nos ponemos a pensar en este mundo, en esta, pues, digamos, modernidad donde las mujeres tenemos que salir a trabajar, en algunos casos hay mujeres que se tienen que quedar haciendo ese trabajo, ¿no?, en el caso de las trabajadoras domésticas, y, y si no hacen ese trabajo en casa, realmente no funciona un hogar, ¿no? O sea, hay mujeres que por más eh, que quisieran, pues su trabajo no se los permite, ¿no? Porque la vida ahorita está en que pues trabajamos hombres y mujeres para poder salir adelante, ¿no? Y también, este, pues esa parte, ¿no? Lo que mencionabas que es como generacional, no podían aspirar a... Entonces, sí, o sea, la inspiración viene pues de una mujer blanca, en este caso de Emma pero al final les da esa luz de esperanza, es decir, puedes ser escritora y no nada más, ¿no? Y también esta película nos refleja la parte de los cuidados, ¿no? La parte de la responsabilidad de las mujeres hacia los cuidados, que hay veces que por el hecho de ser mujeres, te este, tienes que quedar a cuidar a la abuelita, al hermano, te tienes que hacer cargo de, de tus hermanos de la casa, hacerles de desayunar, o sea... Y no, no tienen como esa, esa digámoslo libertad, ¿no? Eh, aquí vuelve a, o sea, lo refleja en esa época de los 60, pero lo trasladamos a este modo actual, 2022, y, y vamos, o sea, no hay mucha diferencia, ¿no?, de las mujeres que tienen que dejar sus actividades por el cuidado, ¿no?, pero también en dónde está ese cuidado, digamos, personal. La importancia que tiene el, el que tú estés bien, ¿no? El que estemos bien. Y que también se aprendan a delegar como esas responsabilidades en casa y que no la carga sea nada más para, para las mujeres. Entonces, a mí esta, esta película me parece sumamente interesante, ¿no? La manera en cómo lo proyectan, ¿no? Este, como la mujer blanca, ¿no? ¿No? Ama de casa. O sea, la idea que planteaban en los 60, que... Tienes que casar, tienes que tener hijos, tu marido exitoso, tú una super ama de casa y como la publicidad en aquel entonces también, ¿no? El hit de tener los eh, últimos aparatos, ¿no? La, 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 la lavavajillas, la este, estufa, el refrigerador, o sea, todo, o sea, adecuarle, ¿no? A, a las mujeres, porque digo, históricamente, digámoslo, pues veníamos de, o sea, se venía de una, de una guerra, ¿no? Entonces fue como, vamos a guardarnos y que ella tenga todo aquí y ya para que este, ella se haga cargo del cuidado de los hijos. Una responsabilidad que históricamente ha sido delegada más a las mujeres, ¿no? Entonces también, pues, hacer esa reflexión y compartirla. Eh, también, ¿qué tanta responsabilidad tienen los, los hombres en, en la crianza de los hijos, no? ¿Y hasta qué punto? Y volviendo al tema, por ejemplo... Debemos de aprender a, a no juzgar ¿no? De, entre mujeres. Al final, cada una desde su trinchera está haciendo lo suyo. El feminismo ahora sí que es 7 por 24, 365 días del año. Y no por el hecho de no asistir a una marcha, eh, estás dejando de ser una buena feminista, ¿no? porque pareciera que hay como un fem feministómetro, ¿no? donde, ah, si haces esto, eres feminista. Si no lo haces, no, eres una mala feminista. Entonces, como que también quitar el ¿no? Al final
1: hay que tener esa condescendencia, ¿no? Dime, Rosa. Sí, creo que este esto que mencionas, pues, viene eh, construido por lo que se nos ha marcado, ¿no? Porque hace rato decías, ¿cómo ser este una buena esposa? O sea, tenemos que cumplir así requisitos, ¿no? ¿Cómo ser una buena madre? Tenemos que cumplir con requisitos. Si buscamos un trabajo, a nosotros se nos cuestiona si tenemos la capacidad para estar en ese puesto. Mientras que a los hombres, simplemente por presentar sus cartas, dicen, ah, sí, adelante, ¿no? Ahí está el lugar listo esperándote. Entonces, si, si esta es una de las cuestiones que hemos venido enfrentando. Que a nosotros en nos cuestiones, si tenemos la capacidad, si estamos cumpliendo, si tenemos las características para ser buena, correcta y adecuada en lo que tenemos que hacer, pues entonces no lo reproduzcamos nosotras, ¿no? Claro. Si no, hay, no hay un manual para ser este, buena feminista, ¿no? Eh, no hay una, una cuestión en la que tú tengas que cumplir con requisitos para poderte llamar feminista, ¿no? Aquí el punto principal es el saber que nuestro cuerpo nos, nos pertenece, nuestro destino nos pertenece y por lo tanto debemos de tener los mismos derechos y, y, y las, las mismas posibilidades que cualquier otra persona.
2: Sí, claro. El detalle es que, por ejemplo, siempre se nos ha señalado, como decías, ¿no? Este, Siempre nos están como... Pareciera que nos están viviendo con una varita, ¿no? Y del 1 al 100 ¿no? ¿Qué tanto? Y, este, y es increíble, eh, digamos... Por ejemplo, yo tampoco tuve la oportunidad de ir a esta marcha, pero no por eso me siento más menos ni me siento... Este, mal, ¿no? Al final de cuentas como decía Geo, es importante cuidar nuestra salud, hay veces que va a ser imposible no poder eh, ir, y no por eso no podemos dejar de no ser o no ser, ¿no? La parte donde, digamos, lo es puede ser, ¿no? O sea eh, digamos, cada una como lo mencioné desde, la, desde su trinchera y al final, el feminismo es un ejercicio que se debe de practicar al día a día, tratar de, de, de evidenciar, de criticar, de preguntar, de informarte, de, de, de transmitir esa información, ¿no? Porque entiendo, hay mujeres que están enojadas, ¿no? Es entendible, pero enojadas y dicen, es que, ¿cómo es posible? que... Y empiezan a decir una sarta de cosas, ¿no? Al final, no todas estamos como en el mismo canal. ¿no? Cada una, como lo comentaba, sí. lleva un proceso de deconstrucción, un proceso de aprendizaje. Entonces, tenemos que eh, tener esa sororidad y esa comprensión y no señalar
1: y no recriminar y no decir, oye, es que por qué, ¿no? Y luego, luego el enfado. Entonces... Aquí este... Ahorita me encantó con, con esto que Ahorita Geo dice, bueno, mi cámara Dejó de funcionar, pero aquí está mi voz ¿No? Creo que Claro, es ella el, está usando el, la es voz el Entonces, ejemplo, es, que, o sea, es, es el ejemplo en ese sentido Tal vez no puedo estar presencialmente ahí Pero eso no quita que haya Una, una exigencia, ¿no? ¿Cómo ves, Geo?
0: Sí, definitivamente lo así lo, lo creo este, me gustó mucho que hayas rescatado como esa frase que dije sin querer no, de, no está mi, mi cámara pero está mi voz y justo, no creo que esto que también hemos estado hablando hoy, todo esto que decimos de, de las diferentes formas de manifestarnos, de encontrar la manera de, de decir todo lo que hemos reflexionado y estamos aprendiendo sobre nuestra eh, condición de, de mujeres actualmente pues es una forma en la que cada una en efecto va dejando plasmado esa plasmada esa voz, esa esa necesidad de decir, aquí estamos, y, y vamos a unirnos, y hacer que otras mujeres también nos escuchen, entonces, creo, para mí es algo muy, muy, muy interesante, muy bonito, y, 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 y sí, ¿no? o sea, yo ahora ahorita me siento rara por no tenerla, no, no poder verme en la cámara, en efecto, pero pero seguir aquí dialogando, seguir hablando de todo esto me deja de verdad muchísima reflexión y siempre que, que una puede estar en estos espacios con grandes mujeres como, como hoy con ustedes, de verdad creo que siempre deja también un gran
1: aprendizaje. Sí, pues ha sido una charla este, muy, muy interesante y con muchos planteamientos que, que, que nos permiten reflexionar, no? pero bueno, pues vamos a ir cerrando porque... Ya nos va a llegar aquí <ríe> la medianoche, ¿no? Y, y creo que eh, algo, algo le, les decía hace rato, ¿no? A quienes nos han estado siguiendo en la transmisión, pues ellos se observan, ¿no? Las situaciones que nosotros estamos comentando, o será que nosotros... Eh, nos hemos involucrado tanto en estos temas que ya no podemos dejar de tener esos lentes morados, ¿no? Ya difícilmente claro. podemos ver todo lo que está a nuestro alrededor sin cuestionarlo, sin, sin ver si se si, eh, qué está pasando con este sistema patriarcal, y entonces me gustaría saber si les ha pasado eso de toparse con cosas que antes les gustaban y que antes les parecían hablando de estas producciones no series películas este y que ahora lo cuestionan y dicen chino es que están perpetuando estos estereotipos de género no o están remarcando estas estas situaciones qué ha pasado con ustedes con esta con el uso de estos lentes morados uff <risa> esa es
0: una pregunta que, que híjole muy 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 buena yo Fíjate que ahorita que lo dices eh, me hiciste recordar dos trabajos que justamente que realicé con, con la psicóloga amiga que les conté Gloria Contreras Jiménez que me introdujo ahí al, al feminismo porque ella me dijo no me me aventó a dice pues a ti que te gusta hacer en el análisis del discurso vamos a aventarnos un trabajo sobre el análisis de canciones de banda no me dijo entonces digo a mí no no me gustan las canciones de banda nunca me han gustado pero gracias a ese trabajo empecé a cuestionar otras, ¿no? O sea, otras canciones que yo misma escuchaba y, y después caí en cuenta de que la mayoría de las canciones que hablan de amor, hablan de amor romántico, o sea, de esta idea justamente como del, del enfrentamiento de, de eso, del amor loco, este, incondicional, posesivo, este, eh, totalmente entregado sobre todo de las mujeres hacia los hombres, ¿no? Y que a veces eh, algo que, que reflexionábamos en ese trabajo es que esos justamente como que eh, eh, productos culturales, digamos, que llegan a nosotras, están legitimando también estereotipos y maneras de comportarse dentro de las relaciones, lo cual luego resulta peligroso para nosotras, sobre todo en, en, en ese tipo de vínculos que establecemos, eh, por ejemplo, emocionalmente, pues, con, con amigos, parejas e incluso familia, ¿no?, que nosotras tengamos, ¿no?, entonces, después de, por ejemplo, de haberlo, este, haber hecho ese trabajo, estaba poniéndole atención a la canción de Amar y Querer de José José, y, y es un, yo sé que es un clásico de la música, pero yo terminé así de, no puede ser que diga esto, ¿no? Que amar es sufrir, y querer es gozar, y este... Y toda la serie de cosas, ¿no? El que ama no puede pensar todo lo da. Y dije, no, no estoy así como entendiendo por qué dice eso. Y entonces, después de eso, empecé a cuestionar un montón de canciones que yo escuchaba, en efecto. Y ahora tengo esa, como digamos, esa eh, manera de confrontarme conmigo misma, porque ahora muchas canciones que eran de mis favoritas eh, eh, las vuelvo a escuchar y ya no las oigo igual. Y ahora como que siento raro, ¿no? O sea, la sigo escuchando o no la sigo escuchando o, o qué hago con esas canciones, ¿no? O sea, yo de verdad así la Geo de todavía hace unos, en efecto, siete años cantaba como loca esta cosa de María José que se llama Prefiero Ser Su Amante y no de verdad ahora que la vuelvo a escuchar digo no o sea no puede ser esta canción no puede ser que, que esté insultando a otra mujer o sea no no en esta en este sentido en donde el hombre es el que sale beneficiado en este tipo de vínculos y de relaciones no y luego hablando de cine que pues yo lo he dicho siempre el cine es mi pasatiempo favorito y lo que más me gusta de todo y de repente el día que justamente aquí de ñoñoteca me invitaron el, eh, para el 14 de febrero a hablar de películas así como este, de amor romántico, me cuestioné y me atreví a hacerlo mi película favorita de comedia que se llama La boda de mi mejor amigo. Y que entonces justamente ese día con ellos platicaba de eso, ¿no? De cuántas cosas legitima eso, ¿no? O sea, la, la chica que termina cediendo y regalando prácticamente su vida con tal de correr atrás del amor romántico que acaba de conocer y que por por seguirlo y por casarse con él abandona todo mientras la otra tiene ese amor posesivo y de competencia con la otra chica por tratar de recuperar al hombre de, de del que supuestamente es el amor de su vida y cosas así que digo, rayos, ¿no? Ahora qué pasó con mi película favorita, ¿no? Y digo, ¿y si nos vamos a cosas todavía más más este locas como no sé, Betty la fea? Y cosas así que antes me gustaban mucho, ¿no? Y que ahora las vi y digo, no, es cierto, lo que estoy viendo, ¿no? Ahora sí, lo sé, es imposible después de estos lentes morados, como dices tú, volver a ver las cosas iguales, yo ya no puedo, pero pues es también un proceso de, de reconstrucción de algo, ¿no? En, en el otro trabajo que hice con Gloria, hicimos un análisis del discurso de, del libro de 50 sombras de Grey, frente a cómo las chicas que eran fans de esta trilogía este, justificaban justamente como la, la cuestión del maltrato a la, a la protagonista, no hablando de la práctica sexual porque ellas lo, lo metían mucho en esta cosa del, del sadomasoquismo no sino ya en el trato personal de, de, de los protagonistas y entonces era muy eh, como también nos confrontaba mucho, ¿no? Empezar a escuchar a las chicas y darnos cuenta de la normalización que tenían de, de ese tipo de actitudes y que estaban legitimadas ahí, en esos productos culturales al alcance de cualquier persona. Entonces, desde ahí también yo lo que he hecho es tratar como a veces de generar talleres, este, lecturas acompañadas. Este, reflexiones así sobre canciones, cosas así con chicas, para que empecemos a ver eso, ¿no? Como a cuestionar lo que está a nuestro alrededor, las conductas normalizadas y naturalizadas, y cómo a partir de ahí, pues, podemos también empezar a, a derrumbar
2: ciertas cosas. Sí, claro, y fíjate, aportando esa parte de cómo ha sido mi experiencia después de, de ponerme las gafas moradas con esa perspectiva de género, aunque quiero comentar, ¿no? no con esto lo tenemos que ver como que las mujeres nos estamos victimizando. No estamos y no pretendemos caer en eso, ¿no? Pero al final de cuentas, todo este sistema, esta situación de, de usos y costumbres, vuelvo a lo mismo, que crean roles y estereotipos, ¿no? Eh, crean esas y marcan esas diferencias. Entonces, por ejemplo, yo desde, desde mi experiencia ya no puedo ver las cosas igual. El lenguaje es tan importante, la importancia que tiene desde visibilizar, desde nombrarnos, de, de, de no tener ese miedo, ¿no? Este, también la parte, como, como decía esta Geo, ¿no? Pues reflexionas, criticas, cuestionas, y, y nos toca, ¿no?, de alguna manera transmitir eso. También tuve la oportunidad en uno de los talleres que tomé, conocí a Gloria, es muy buena, de verdad es, es muy buena y, este, y es uh, como un icono feminista eh, de las jóvenes, ¿no? Así ahora es. Entonces, y, y de verdad es muy admirable el trabajo que, que hace Gloria Contreras. Y les mandamos un saludo, esperemos que algunas, a ver si nos está escuchando, un saludo. <risa> y este, y sí, es, es ya cuando te posicionas te asumes, porque también es complicado decir o asumirte de feminista porque digo, no falta que te señalen, que te digan que bueno ¿no? cada adjetivo que creo que a todas y cada una de nosotras nos ha tocado escuchar, al final de cuentas, ya no hay marcha atrás, o sea, ya diste ese paso, ya no, ya no puedes retroceder y ya es imposible retroceder porque te das cuenta que estamos inmersas en un mundo donde el machismo es lo que predomina, ¿no? Hay cosas que se han cambiado, ¿no? O sea, no, no, tampoco somos tan fatalistas, ¿no? Si no, no estuviéramos a lo mejor en espacios académicos o en trabajos, pero al final todavía está un techo de cristal, ¿no? Al final todavía está esa brecha salarial. Al final terminamos haciendo más trabajos que, que nuestras parejas, ¿no? Y, y sí, es difícil no dejar de mirar, o sea, ya con esa perspectiva de, de género, ¿no? De este en, Como decía Geo, y es un, algo donde lo podemos, de, digamos, como es más tangible ver, las canciones. Al igual, yo sentaba en la cabeza, era como, sí, es cierto, ¿no? O sea, hay canciones que las escuchabas y te encantaban, al final vas analizando la letra, vuelvo a lo mismo el lenguaje, ¿no? le da sentido y dices ah, a ver, espérate, la incondicional con Luis Miguel, ¿qué pasó? ¿No? Este temas de José José, o sea, la parte de, de romantizar y de justificar y normal, lo normalizado que teníamos. No vamos lejos, ¿no? La polémica que se creó a raíz de una entrevista que, que tuvo Jordi Rosado con un productor famoso, ¿no? De nombre de apellido, este, nombre y apellido Luis de Llano. Y precisamente yo empecé a ver esa entrevista, ¿no? Dije, Ay, a ver qué tiene que aportar este señor. Le cambié. Al final, eh, no, o sea, no me pareció la forma en cómo se expresaban de las mujeres, hablaban de las, de las prostitutas, se festejaban mutuamente, o sea, era un espacio, pues, pues de, de, de varones, ¿no? Y era como, ah jaja y son esas prácticas que suelen hacer, ¿no? Que están muy relacionadas al machismo. Y me incomodó y le cambié. Corte A, ¿no? Llega este, la parte del 8M, hay esa denuncia en Twitter por una famosa cantante, Sasha Sokol, ¿no? Y le dice, oye, ya estuvo suave de que estés hablando de mí. Al final, pues sí, o sea, di las cosas como son, ¿no? Y viene una denuncia, digo, no formal a través de las redes sociales, pero fue como ponerle un hasta aquí, ¿no? Como decía ella en, en, en toda la declaración que ella hizo, o sea, yo tenía 14, él tenía 39, qué fuerte, te das cuenta cómo todo el mundo en aquel entonces, en los 80, lo normalizó, pero ahora las nuevas generaciones es como, wow, era una niña, o sea, ¿qué te pasa, no? O sea, no, no, ¿cómo pudieron haber permitido esa relación? Pero a lo mejor no había esa permisión porque no había conocimiento, ella a través de... Pues de los Twitter deja ver que sí hubo un abuso, ¿no? Y cómo no, si era una niña, una menor de edad, ¿no? Para empezar. Entonces, vemos este tipo de casos y obvio, ya no se va a poder hacer como mucho porque eso ya pasó hace 20, 30 años. Pero al final, esto nos queda como un antecedente para darnos cuenta y nos seguimos ya, o sea, ya no nos tragamos ese cuento. Pues ya vimos la denuncia de ella y fue como, oh, sí, o sea, fue como... No sabíamos lo que ella estaba pasando en ese momento, ¿no? Inclusive, comentaban que ella se la llevaron de España, ella dejó del, del medio, digamos, este, artístico, ella desapareció, porque los papás se enteraron. Pero, ¿qué pasa? En lugar de castigar a la persona, que en este caso era el productor, la castigaron a ella, ¿no? O sea, la alejaron, la... Ahora sí que la este, desheredaron y la desadoptaron, ¿no? O sea, fue muy fuerte para ella. Y ahora entiende uno ese proceso que ella tuvo que vivir y que entró en el mundo del alcohol y de las drogas, ¿no? O sea, como un tipo de escaparate, yo creo que de, de tanto abuso. Entonces, eh, ya no vuelves a ver las cosas igual. Ya cada situación que llega a pasar eh, te hace sentido, ¿no? Y dices, no, no estamos exagerando. No estamos, este, de que nos estamos victimizando, simplemente lo estamos evidenciando y eso es lo que les, pues les causa como cierta molestia y les incomoda, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, me lo dijo un hombre, ¿no? El machismo les es cómodo, tienen privilegios y son cómodos, lo difícil es que a ellos les toca también deconstruirse, ¿no? Entonces es una parte de Trabajar como en conjunto, ¿no? Ellos también hacer su parte. Entonces, si ya no hay marcha atrás, ya no vuelves a ver las cosas igual. Y tampoco es como, ay, me incomoda y somos unas amargadas, ¿no? No, o sea, al final estamos inmersos en esta sociedad, pero si ya tienes conciencia.
1: Creo que eso es lo más importante. Sí, y creo que en este, en este proceso, pues también... Eh, hemos aprendido a ver desde contextos ¿no? desde qué situaciones se han dado estos elementos se han dado estas situaciones pero lo cierto es que lo que ya no queremos es que se repitan ¿no? lo que ya no queremos es que se siga perpetuando que se siga eh, permitiendo y haciendo ver como que es normal que está bien y como dices, ¿no? O sea, parece que a muchas personas les incomoda más que alguien se presente como feminista a que se presente como pedófilo, como violador, como agresor sexual, como depredador. O sea, eso eso puede estar ahí, ¿no? Pero que tú llegues y te presentes como feminista, ah, ahí sí no, espérate, ¿no? <ríe> ¿Qué te pasa? ¿Qué no, te has y creído? Y esa parte de que te empiezan a cuestionar,
2: ¿no? Y memes, porque hay unos memes muy, o sea, sí son buenos, o sea, sí le, le carbonan ahí de cerebra, ¿no? La parte donde este, quitan, a, o sea, van a quitar a las mujeres de los billetes, ¿no? Entonces le dice, cerebra, y está la, la muchacha con su pañuelo verde acostada en la cama, ¿no? Dime, dice, ¿ya te diste cuenta que ya no va a haber mujeres en los billetes? ¿No? Y es como, como romper esa parte, ¿no? O sea, es como, oh, ok, bueno, ya. ¿no? Entonces, situaciones como de manera normal, ¿no? que sí nos sí. hace sentido y que dices, también las mujeres, ¿no? O sea, eh, para conocer las historias de las mujeres, pues las debemos también de, de, o sea, de, de estudiar y transmitir y mencionarlas, vuelvo a lo mismo, visibilizarlas, no tener esa vergüenza, ¿no? Que, que nos han hecho sentir, porque somos mujeres, nos han hecho sentir vergüenza por nuestros cuerpos, ¿no? Nos han sentido, han hecho sentir vergüenza o... O, ...o sentirnos menos porque pues tomamos decisiones, ¿no? Al final de cuentas y sí, hemos sido muchas Como,
1: como estas consignas, ¿no? de O sea, ya no tendrán la comunidad nuestro silencio. O sea, ya hemos mantenido esa idea de calladitas, nos vemos más bonitas... ...que eh, lo único que ha generado es, es eh, seguir perpetuando estas problemáticas de las cuales todos nos tenemos que ocupar y de las claro, cuales ejemplo, tenemos claro. que, que, que luchar juntos.
2: Claro, y por ejemplo, algo que sí hace dos años fue lo del paro nacional del 9, ¿no? Del 9 de marzo hubo criticados. Y, por ejemplo, este 9 de marzo sí fue como, ay, ahora no hice paro, ¿no? O sea, algunas, no todas. Y fue como, bueno, no importa, al final de cuentas, no queremos que nos manden a la banca calladitas, nos vemos más bonitas, ¿no? Este, yo comentaba, ¿no? En un espacio académico. Al final es un espacio donde estamos mujeres y es un espacio para nosotras, ¿no? Entonces, pues hay que aprovecharlo nada más, ¿no? El feminismo lo, se hace este, todo el año, ¿no? Todos los días se aprende algo. Entonces, hoy no se, se hizo eso y pues para no caer en esa parte también de calladitas nos vemos bonitas, ¿no? Entonces, no sé, Geo, si quieras algo eh, comentar y ya para ir concluyendo igual.
0: Sí, pues ya nada más este ir cerrando, yo únicamente agradecerles nuevamente a ustedes, eh, de verdad, esta charla que este se nos fue muy rápido, muy rápido el tiempo, no sé, pero de verdad, muchas gracias. De ustedes hoy aprendí muchísimo, este, me llevo muchas reflexiones también de las películas, de los productos culturales que, que reflexionamos, del feminismo, de todo. Creo que este, estos espacios, pues espero que, que sigan estando ahí presentes, que es espacios y ciberespacios donde podamos seguir hablando de todo esto. Y bueno, recordarles a, a nuestras y nuestros seguidores de Ñuñoteca que van a poder escuchar este, eh, esta intervención a manera de podcast en Spotify
2: Sí, claro también sabes que Geo este bueno, yo igual agradezco mencionar este, tus redes sociales, ir mencionando también las redes sociales de todas Ah, claro,
0: claro, a bueno, en, en mí en mi caso me pueden encontrar en el Facebook como Georgina Ortega eh, Instagram, Georgina Ortega89 y pues son las redes realmente en las que estoy más activa. Luego ando en Twitter, en TikTok, pero solo de, de espía. Entonces eh, activa solamente en Facebook e Instagram como Georgina Ortega y Georgina Ortega89. Pues muchas gracias.
1: Rox. Gracias, pues sí, eh, realmente eh, este espacio ha sido muy enriquecedor. Hay muchísimos elementos que que considerar muchísimos temas que todavía podríamos seguir aquí abordando, pero que bueno, pues eh, agradezco los comentarios del de hoy, los aprendizajes, eh, mi admiración para ustedes que pues están en esta presencia y en esta lucha con, constante por, por este feminismo que necesita verse, que necesita escucharse y que necesita pues dejar huella, ¿no? Dejar un, un cambio histórico que nos hace falta, romper con ese sistema. Eh, agradecer, pues, a la Ñoñoteca por este espacio, por permitirnos ser la voz en este día de estos elementos que son, pues, tan importantes para, para nosotras y para la sociedad en general. Entonces, pues... Pues muy feliz de haber estado aquí con ustedes. Eh, me encuentran a mí en Facebook como Rosalía Teopapalot y en Instagram como en Lunarada. Este, ahí, ahí andamos también con, con algunas presencias. Y bueno, pues muchas gracias. Y adelante, este Alejandra, para conocer tus redes sociales también. Sí, muchísimas gracias de antemano. Agradecerles.
2: A Ahmed, La, Emma, ¿no? pertenecientes al superproyecto de la Ñuñoteca, el espacio que, que nos brindaron el día de hoy. También, pues, hacerles eh, que pueden escuchar este episodio a través de Spotify. Y, pues, agradecer también la oportunidad que tuve de compartir este espacio con mujeres maravillosas, mujeres inteligentes, mujeres de lucha. ¿no? Que, que poco a poco, cada quien con su historia hemos sido haciendo historia, ¿no?, de manera personal y social y cada una desde la trinchera ha luchado, ¿no?, por, por lo que creemos. Entonces, eh, yo encantada y feliz y me encuentran en Facebook como Ale Duque y en Instagram como Ale Duque, o sea, igual, ¿no? Eh, les mando un saludo, Sororo, eh, las abrazo con mucho cariño y pues agradecemos, ¿no?, eh, este espacio que nos brindaron por el Día Internacional de la Mujer. Esperamos que les haya gustado y continuamos con esta ñoñoteca la próxima semana. Gracias.
1: Gracias. Que estén muy bueno, bien. Gracias. Sí. Un abrazote. Igual, saludos. Chao, chao.